0: Salut à tous et bienvenue à l'épisode 30 de La Confrérie, nous sommes en décembre, le 2 précisément, je suis Delta Coche avec mes super copains de toujours, à savoir Davrous. Salut les copains, bienvenue euh, À savoir Multa. Hello Et of course, le meilleur d'entre nous, ça Salut à tous,
1: j'ai une superbe annonce. <rire> Comment Vous n'avez pas le badge du meilleur d'entre nous là non, parce que vous n'avez pas
0: la vidéo. Vous n'avez pas la vidéo. Nous, on l'a, ici. D'ailleurs, le comme qu'un jour, on a dit qu'on voulait faire un live. Ouais, mais justement, la personne
2: en question que tu célèbres, s'il est tout parce que monsieur veut pas être... Il veut pas avec, Alors, être avec la plèbe, selon ses propres mots, il ne veux pas parce être avec que... la plèbe. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. N'importe quoi.
0: Là, c'est énorme. Vous le verriez avec son bureau qui n'est pas droit. Je <rire> son viens... bureau est... Je viens... Et je le vois galérer pour non, essayer non. de le remettre à plat. Je viens de le réparer <rire> <rire> parce que je viens de
3: trouver la séquence de ah. Reset. C'est un problème logiciel ah. de merde encore. La séquence de Reset. Encore une fois. <rire> me... Même bon, pour les bureaux, il y a des problèmes. Même dans les bureaux.
0: C'est ouf. Anyway, messieurs, aujourd'hui, ça va être une belle journée. Nous avons trois sujets, mine de rien. Le premier sujet, ce sera à propos de Blizzard et le dilemme de l'innovateur, euh, par moi-même. Donc, ce sera certainement le meilleur sujet. Après, on aura euh, Akumasai qui parlera des scalpers. Et ça, vraiment, moi, euh, il me tarde d'en parler parce que me... j'en suis victime et ça me rend fou. D'ailleurs, il n'a pas rempli le OneNote troisième...
2: pour éviter qu'on fasse de la contre-préparation ce petit
1: ouais, enfoiré. Hein. Il est malin. Il ouais. fait des
0: sujets sur le côté, lui. Ouais. Et, et comme finalement, les on aura davrous qui nous parlera d'un sujet vraiment super intéressant aussi, à savoir l'histoire de Tetris, mine de rien, qui fait partie de l'histoire du, du jeu vidéo, et, tout dans, et notamment du kiff, autour de Tetris Effect, et puis nous aurons une recommandation, comme d'habitude. Ça va voir, messieurs Tout va bien Tout Maximum 6h30, parce que là, on a 7 dossiers. Petite règle, pour pas que ça dure 6h. On fait max 20 minutes, et moi je vais les compter, et si jamais vous faites plus, on coupe. Moi je veux qu'on accélère
2: ma séquence, sinon. Bienvenue dans le monde des Tetris. Ah
0: ouais, tu peux faire ça. C'est-à-dire que, ouais, Multa fera en sorte que ça fasse 20 minutes d'une manière ou d'une autre. C'est pas mal. Ok, alors on va commencer tout de suite avec votre serviteur sur le sujet du dilemme de l'innovateur.
2: Le serviteur de... Alors, pour tout le monde, on
0: peut te demander des trucs, comment ça s'appelle non. Ouais, non, de suite. si tu m'écris, je te fais des trucs je... Ok, cool, tu m je puis, le note. David, je veux ça, je suis ton serviteur ouais. <rire> Mais Par exemple, tu vois, quand je te dis Tu mets des liens dans euh, tes recommandations <rire> je, pensais dans <rire> exactement à pas, je pensais exactement à ça C'est <rire> moi qui le fais, tu vois <rire> Anyway, alors, bon, je vais vous faire un petit intro euh, Rapido, pourquoi je vais vous parler du dilemme de l'innovateur Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'a frappé L'autre jour, donc il, il ça y a fait mal, semaine, ça fait mal. Hein Non, ça, ça allait, ça allait, ça allait. Ouais. C'était un gentil frappeur. La semaine dernière j'ai posé une semaine de vacances euh, parce que c'était ma semaine biannuelle de je joue à World of Warcraft <rire> comme un gros connard Et comme un gros connard ça veut dire que je me lave à tu... 5h30 eh, tous les
2: Tu n'es plus gros je... Rappelons-le, tu n'es
0: plus gros. Euh, un, peu, oh, ouais, un peu en gros béconnard. un peu en robéconard. Voilà, voilà. c'est voilà, euh, euh, ouais. la bonne adaptation. C'est mieux, soyons respectueux. Et donc je me lève à 5h30 tous les jours, je me couche à 9h du soir PM Tapanta, et euh, de 5h30 à 9h, sans pause, je me pisse dans une bouteille, je joue à World War. <rire> oh, ça, c'est ma semaine. Et j'adore ça. Je, uh, I am looking forward to it, comme ils disent les Américains. Ouais. Et du coup, bah, je me suis... Euh, Alors, pour nos, fans, pour nos fans,
2: sachez qu'il revend euh, l'urine de ces jours-là. Je sais qu'il y a une grosse demande. Vous <rire> allez sur DeltaCosh.com, dans la section Store. Et comme, comme Pokémon,
0: de c'est le Pokémon masculin. Euh, pour, euh... <rire> <Je> suis, exactement. <rire> Quand je me douche cette semaine-là, je mets ça aussi en bouteille et je le vends. <rire> euh, donc, qu'est-ce que c'est que World of Warcraft Mine de rien, c'est une institution euh, du monde du jeu vidéo, que vous y avez joué ou pas, ou que vous avez aimé ayez aimé ou pas, c'est en tout 108 millions de joueurs sur les 16 ans de vie euh, du jeu. 108 millions de joueurs... Un quart de la planète. Euh, ...qui ont joué. Ouais, non, mais c'est des millions, <rire> c'est pas un quart. Qu'est-ce <rire> que tu racontes J'essaie de,
2: de niquer les gens, mais tu remarques, ma, tu, <rire> tu remarques mon erreur. Là, ouais, ouais.
0: <rire> Je suis super bon en maths. Euh, il y a aujourd'hui, à peu près... Alors, ce ne sont pas des chiffres qui sont publiés par Blizzard, ce sont des chiffres qui sont déduits, donc ce n'est pas forcément exactement la vérité, mais très certainement assez proche, il y a à peu près 5 millions de joueurs euh, hebdomadaires, enfin, pardon, journaliers, tous les jours, il y a à peu près 5 millions de active users qui se connectent à leurs serveurs. Ils ont des serveurs dans tous les pays du monde, en Russie, en Chine, aux états unis en Europe, France, etc. Sous Azure. Euh, je ne sais pas, je ne crois pas. Et on va y revenir d'ailleurs. Euh, L'abonnement, c'est à peu près 13 euros par mois, donc vous faites un petit calcul rapide euh, pour voir que c'est une fantastique machine à thune pour Blizzard et Activision. Moi, j'y joue. Non-stop, depuis 16 ans, euh, il y a eu, euh, depuis le début, je joue, il y a eu euh, 8 extensions. Euh, et il y a dans le jeu une commande qui s'appelle « Slash Played ». Quand tu tapes ça sur la console du jeu, il te dit combien de temps, cumulé, tu as passé sur le jeu. D'accord oh Donc, putain. tu fais « Slash Played »,« Entrée », et tu vois combien de temps tu as passé sur le jeu. Donc, moi, mon chiffre non, est de 413 jours. C'est des vrais chiffres. 413 jours. Oh ouais. Donc, en 16 ans de ma vie, j'ai passé plus d'une année et demie, on va dire, Genre 24 heures, ce n'est pas juste 8 heures par jour. Mais
2: connecté jeu. dans le monde quoi, sérieux
0: Connecté dans le monde du jeu vidéo. Ouais. Donc ce jeu-là, c'est pour vous donner un ordre de, de l'importance de ce de, jeu. De ta maladie. Citez-moi une activité, <rire> euh, ouais, ou de la maladie comme tu préfères. Citez-moi une de vos activités, vous avez sur 16 ans, consacré un an et demi plein, 24 heures sur 24. C'est une bonne question. Donc c'est un jeu qui, qui, qui me touche beaucoup. quoi. Enfin, je, Effectivement. Je, je suis, on va dire, addict, hein. je pense que c'est euh, le thème. Je pense que les gens qui fument, si on met bout à bout le temps qu'ils passent à fumer, n'arrivent pas à ce niveau-là, tu vois, pour, pour vous donner un ordre d'idée. Et du coup, je, en jouant à la nouvelle extension... Alors déjà, spoiler alerte, c'est ma préférée de très loin. Euh, tant du point de vue de l'histoire que du point de vue des mécaniques qu'ils ont mis en place. La nouvelle, c'est ça euh, Ouais, la nouvelle. Vous ouais. avait mal commencé pourtant. Je suis... Bon alors, il y a une partie technique, on va y revenir justement. Alors pourquoi je vous parle du dilemme de l'innovateur avec toute cette introduction-là en fait En fait, il se passe quelque chose. J'aime beaucoup cette nouvelle extension, mais je me rends compte d'une chose, et c'est en vieillissant que je deviens sage très certainement, que ce jeu-là, ce n'est pas une contrainte pour moi, mais c'est à peu près toujours la même chose. Il y a la boucle de gameplay qui reste quasi identique avec très peu de changements. Ce n'est pas une contrainte parce que j'adore ça. C'est comme quand tu fumes, j'imagine. Pas, pas, chaque cigarette a le goût de la même précédente et pourtant, tu y reviens. Tu vois. Euh, et je ne veux pas faire une mauvaise analogie, mais tu vois, euh, ce n'est pas forcément une dépendance où je suis pas victime, mais euh, euh, le plaisir est le même et pourtant, j'y reviens. C'est comme baiser, à chaque fois, c'est pareil et pourtant, on y revient toujours. Ouais, c'est une bonne une analogie. faire une meilleure image. C'est ouais, marrant parce mieux. que dans
2: le domaine de la VR, euh, Multa pourra témoigner, ça, ça n'arrive jamais. C'est que l'innovation perpétuelle et euh, c'est jamais
0: le même gameplay. Donc. <rire> et je fais juste une remarque comme ça ouais. C'était une remarque comme ça, tout à fait. La question que je me suis posée, c'est quand même se dire qu'est-ce qu'il coûterait à Blizzard de faire du neuf tu vois Après 16 ans et 8 extensions, je me rends bien compte qu'il tourne en rond. Ce n'est pas un mauvais rond, mais il tourne en rond. Euh, et du coup, la question, c'est un peu comme Apple, au final. Je me suis posé, ouais, j'ai acheté le nouvel iPhone. La différence est vraiment minime par rapport au précédent. OK, les bords sont pas rondis, tu vois, c'est ça la différence. Euh, et la question à se poser à ce niveau-là, c'est comment, quand tu, own, quand tu possèdes un marché à cette taille-là, Comment tu peux innover, apporter des améliorations sans pour autant perdre ce que tu as déjà Et ça, ça a un nom, ça s'appelle le dilemme de l'innovateur. Et le dilemme de l'innovateur, ça s'écrit de la manière suivante, ça s'explique se, se de la manière suivante. C'est une situation dans laquelle une entité établie échoue face à l'innovation de rupture. En gros, quand tu es une entité établie, on va prendre plein d'exemples. Je peux vous citer euh, les retards des fabricants de voitures sur les voit voitures normales par rapport à l'électrique. Ils comprennent tous que ça va être le nouveau step. Ils le voient tous. Peugeot, Renault, ils ont tous compris ça. BMW, Volkswagen, c'est clair pour eux. Tu, tu trouves, il y a des leaks un peu partout, de réunions, de meetings, il y a 5, 10 ans de ça, où les gars disent, putain, il va falloir y aller. Ils ne peuvent pas y aller. Ils n'y arrivent pas. La seule possibilité pour que cette rupture arrive, c'est qu'elle arrive par un tiers qui n'est pas déjà installé. En l'occurrence, ici, c'est Tesla. Okay euh, je peux vous parler d'un exemple qui nous touche peut-être plus à nous chez Microsoft, IE. IE avait plus de 90% de part du marché. Là, on était en plein dans le dilemme de l'innovateur. Il était impossible pour IE d'innover. Parce que dès que IE innovait, il cassait en fait, tout ce qu'il possédait déjà. La seule solution pour que le web innove à ce moment-là, ça a été des tiers. Firefox ou, ou à l'occurrence, Chrome, plus, plus important. Du coup... Qu'est-ce que c'est que le, le syndrome de l'innovateur ici C'est en fait, ce n'est pas dû à un manque de moyens, ce n'est absolument pas dû à de l'incompétence ou ni même à une incompréhension du marché. À chaque fois qu'on voit un dilemme de l'innovateur, quand vous discutez, quand on voit les interviews par exemple des lead designers chez Blizzard, ils ont une conscience absolue que ce qu'ils font, c'est remettre un coup de peinture sur ce qu'ils ont déjà. Et quand on leur pose la question, pourquoi vous ne faites pas ça Eh bien là, on entre en plein dans le dilemme de l'innovateur. Clayton Christensen est celui, en fait, qui a démontré euh, que cette euh, hésitation face à la rupture, elle est rationnelle. Et en fait, elle est liée au fait que tu as un marché tellement grand que le risque encouru versus de, de, de gagner quelque chose de nouveau versus de perdre tout ce que tu as est trop fort. Imaginez que vous ayez un milliard de dollars et on vous dit, vous pouvez gagner 2 milliards de dollars. Mais par contre, vous avez un risque de tout perdre. Est-ce que vous dites, non, non, vous savez quoi, moi, un milliard, ça me va, oh là, t'énerve pas, Bobby, ça suffit, hein. Euh, je vivrai très bien comme ça. Et c'est exactement ce qui se passe là. Il y a une histoire, en fait, qui est citée, qui est excellente, sur les imprimantes laser. Les imprimantes laser, il y avait des sociétés qui fabriquaient des imprimantes laser, ça se vendait la peau des couilles, genre 10 000, 20 000, 30 000 dollars par machine. Ça, c'est le prix la peau de couilles, ça
2: C'est dans, dans les 10 000, ouais, ça à peu près. À laquelle, hein. ouais. Ça dépend de la gauche, personne. Gauche, ouais.
0: Ouais. Mm. Peu importe la taille ça de la, la dépense, si c'est ou ou dépendant d'autres. Ben non, c'est à la surface. C'est la surface de peau, évidemment. Bien Donc, sûr. sûr. C'est important de préciser. pour nous Bien sûr, j'apprécie le fait que vous soyez attaché aux détails, les copains, ça me fait du bien. Et du coup, euh, les imprimantes euh, qui sont donc à jet d'encre sont arrivées. Mais le problème des fabricants d'imprimantes de, de, à laser, on leur dit, alors ça va être beaucoup moins cher à produire, mais tes clients, eux, ils sont intéressés par une chose, ils s'en branlent du coût d'achat, ils sont intéressés par le coût à la feuille. Et effectivement, le coût à la feuille est bien plus important avec une jet d'encre qu'avec une laser. Et du coup, toute l'industrie de la jet d'encre, de l'imprimante la, de laser a dit non, non, on ne peut pas y aller. Ce n'est pas le même marché, c'est un autre marché, il est trop risqué pour nous, ça va faire peur à nos clients, etc. etc. Du coup, ben quoi, vous savez que HP, etc. a pris les marchés des imprimantes professionnelles, par le côté des imprimantes personnelles, parce que les Gédrancs, il y en a eu partout, etc. Cette histoire est vraie. En fait, ça s'est vraiment passé comme ça. Les mecs qui avaient les imprimantes à laser ont eu l'opportunité de aussi prendre le marché de l'imprimante à g ils ne l'ont pas fait, par crainte de tout ce que je vous ai dit avant. Et ils avaient conscience du marché. Ils avaient des compétences et des thunes pour y aller. Ils n'ont pas pu y aller. Pas et du coup, du je ne sais pas si tu veux en parler, Dans le cadre
2: de... mais il n'y aurait pas une possibilité de... Vu que tu as plein d'argent, comme tu viens de spécifier, on comprend le risque de peut-être prendre une petite partie de cet argent et le donner une espèce de spin-off de ta société, genre on, une partie un peu euh, innovation, tu vois, genre sous une autre marque, ouais. pour ne pas faire Alors, peur à, ton, à ta base
0: installée. Fait. Je vais y revenir, en fait. C'est exactement... Alors, dans le cadre de WoW, justement, avec euh, euh, chaque extension, c'est en fait une itération sur le modèle précédent. Et Blizzard essaye des fois des trucs, des, des petites ententes. Tu sais, ils mettent un peu juste le bout du gland pour voir si ça passe, tu vois. <rire> Mais on y revient, avec on y revient, 5, millions de, de 5 millions de daily users, il y a... Et vous savez comment ça marche. Les gens pas contents, on les entend beaucoup plus que les gens contents. Pas contents. Et du coup, la frange des gens pas contents, qui en ont gros, tu vois, et ils vont parler énormément. Et du coup, Blizzard se rétracte. Il ressort, tu vois. Après, il essaie de mettre juste un petit peu le doigt. Il continue. Il peut pas changer à cause de ça. Alors, tu as raison. Une des possibilités, ce qu'a fait Blizzard, c'est de dire, mais vous savez quoi On fait un autre jeu. Alors là, ce n'est pas une autre boîte, mais c'est un autre jeu. Et en fait, le jeu qui devait être le successeur de World of Warcraft qui s'appelait Titan a été en fait euh, cassé, réécrit et est devenu Overwatch. Et Overwatch, en fait, c'est une, une tentative de faire autre chose à ah, côté, tu vois. Okay. WoW, en tant qu'entité, si on considère que WoW est une entreprise, elle a effectivement fait un spin-off qui est donc devenu Overwatch, où ils ont pu faire leur innovation. Et tu sais quoi Aujourd'hui, Overwatch est extrêmement successful. Et devinez quoi Aujourd'hui, Overwatch se fait attaquer de tous les côtés parce que par des Apex, euh, ils se sont fait marcher dessus par euh, euh, Fortnite. Fortnite, par exemple, parce que Fortnite a eu une innovation de ouf avec la construction, par exemple. Chose que Overwatch ne pouvait plus oser. Ils sont encore une fois pétris par le nombre d'utilisateurs qu'ils ont, contraint par ça. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant à voir, surtout quand on pense à nos métiers à nous dans l'informatique où, effectivement, on attend beaucoup d'innovation. Euh, du coup, c'est un jeu où Blizzard ne peut pas gagner. S'ils ne font pas de changements, les joueurs vont râler. S'ils font des changements, les joueurs vont râler. En fait, tu es statifié, tu es dans un mode où tu changes un petit peu à gauche et à droite à peine, tu vois. C'est la culture française, c est, c est quoi. C'est terrible. Et pour... <rire> c'est beau. <rire> Shadowland, pour moi, donc l'extension de WoW, est pour autant la meilleure, parce qu'en fait, euh, ben en fait, on profite du produit technologique, elle est magnifique. Le scénario sur lequel tu peux faire ce que tu veux, tu vois, il n'y a pas d'innovation sur le scénario, c'est juste une nouvelle histoire que tu racontes. Il est exceptionnel. Euh, ils ont essayé d'innover avec une fonctionnalité. Ils ont rajouté une tour dans le jeu qui s'appelle Torment, qui se trouve à Torghast. Et cette tour, en fait, est une tour qui est générée dynamiquement. Euh, c'est un Diablo-like, en gros. Tu montes dans ta tour, en fait, et puis chaque niveau se construit à chaque fois aléatoirement pour chaque utilisateur de manière procédurale. Et en fait, c'est un, un vrai challenge personnel que tu as. Chose que, dans WoW, se fait très peu. WoW, c'est plutôt des jeux de groupe. Mais ce qu'on leur a reproché, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas le temps de jouer en groupe et de s'organiser pour aller à 25 tous les soirs pendant 3 heures, moi le premier, tu vois. Par contre, on aimerait bien avoir quand même une manière de pouvoir jouer au jeu. Donc, ils essayent ça. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe des gens qui sont très contents de ça et t'as une petite frange qui gueule comme des ours parce que euh, non c'est pas comme ça qu'on joue à eau, voilà. donc, gros donc tu vois c'est pareil ils mettent le gland là une fois, une fois de plus et ils vont voir s'ils vont devoir le laisser ou pas j'espère vraiment qu'ils vont arriver à le laisser ouais, mais du coup la en fait c'est le jeu bizarre perdra tout ils, le temps
2: ils savent quand même que c'est un peu comme les constructeurs automobiles comme tu le disais ils savent qu'ils vont perdre gros à la fin c'est à, à quel moment tu te décides à accepter de perdre une partie de tes, euh, tes utilisateurs historiques non, quand oh, c'est trop, ouais. trop tard. C'est Toujours pareil.
3: C'est toujours Toujours trop long.
0: Regarde Tesla. Regarde l'innovation qu'a Tesla. Est-ce qui a empêché des boîtes super puissantes comme BMW ou Volkswagen ouais. pour s'y mettre Ils auraient laminé le marché. Ils auraient laminé le marché. Pourquoi ils l'ont pas fait alors qu'ils le savaient, tu vois Et puis Pourquoi malgré que une, les fabricants, un trésor des débits... de
2: guerre comme Volkswagen ou Porsche, tu vois, on s'aperçoit que mais tout le savoir-faire, ils n'arrivent pas à rattraper des années d'avance de Tesla à... parce que la. la qu'ils ne peuvent pas Taycan, parce interne. Pas si tu as des hein. blocages.
0: Ouais. Hum. Moi, je peux t'en parler. Chez Microsoft, quand on a voulu faire de l'open source, tout le monde... Était... Il y a cinq ouais, ans, quand j'ai ouais. lancé le Windows Community Toolkit, tout le monde autour de nous, hors Microsoft, savait déjà qu'il fallait faire de l'open source, sinon ah, nous allions faire... Et
2: tu ne te souviens pas qu'on nous a saoulés parce qu'on ne contribuait pas à FreeJS plutôt que de faire euh, Babylon, tu ne te souviens pas ouais. hum.
0: Et pourquoi le « Note invented here » et tout ça, quand on a fait le « community toolkit », tout ça, tout ça c'était exactement du syndrome, euh, du, enfin, du dilemme de l'innovation. C'est quasiment impossible, dans ces cas-là, d'innover. Alors, ce qu'il faut faire, tu as raison, c'est faire des segmentations. En fait, il faudrait que, par exemple, tu vois, BMW, il crée BMW électrique qui est une boîte qui est séparée sur le côté, qui n'a pas le même reporting, peut-être même pas les mêmes gens à l'intérieur, tu vois, mais qui a les budgets nécessaires à sec pendant peut-être quelques mois, quelques années, pour investir là-dessus. Ça arrive très peu. On a, le, le monde est pavé tu c'est de winner takes it all like, comme la Forte par exemple la Ford quand elle arrivait les autres ils savaient que ça, ça devait se faire Genre, genre dire les fabricants de chevaux, les fabricants de charrettes ou les fabricants de voitures à l'ancienne qui n'étaient pas euh, sur une usine euh, comme la fait Ford. Ils le savaient tout ça. Ils n'ont pas pu le faire. Les fabricants d'imprimantes à laser, ils, sont, ils le savaient, ils n'ont pas pu le faire. Aujourd'hui, les gens comme Esso, Shell, etc., tu as des euh, reports d'assemblées internes qui ont plus de 15 ans où les gens te disent « il va vraiment falloir que l'on investisse sur des énergies qui ne sont pas à base de pétrole ». Ça ne passe ouais. pas. Ils le savent, mais ça ne passe pas. Après,
1: il euh, y a aussi le fait de le savoir et puis de s'en foutre et de se dire juste, euh, bah, c'est plus facile là, tu vois, genre, à mon échelle en tant que mmh. personne, bah, je suis à la retraite dans 10 ans, je préfère me faire de la thune, de me faire chier. Exact. Tu vois, et WoW, c'est pareil. Tu t'as un milliard. Ouais. Pour WoW, peut-être qu'ils se disent, bah, ok, certainement que ça va mourir, mais euh, si ça tient encore 5-10 ans,
0: avec le, la thune ouais, qu'on fait bonne, dessus, c'est juste... une bonne vache à voilà. lait, quoi. C'est ça, et puis ils s'en foutent, ils n'ont pas forcément envie World of, the, World of the Lich King, qui était la troisième extension, il y a eu un top à presque de 13 millions de joueurs euh, journaliers, ah ouais. on est à 5 <rire> tu, eh, eh oui. tu, tu vois la vache, elle commence à avoir de moins en moins de lait quand même, tu vois. et quand elle n'aura plus de lait alors soit c'est leur exit euh, stratégie, c'est de dire ok, bon, on le laisse crever, on a d'autres jeux autour, tu vois, Blizzard ne sont pas morts pour autant, ils ont Diablo, ils ont Starcraft, ils ont Warcraft, le, le RPG, ils ont tout ça. c'est pas non plus euh, pas, pas grave, grave. Mais enfin, dans, quand tu regardes les chiffres, euh, chez Blizzard et Activision, tu as Kings Game, parce que c'est un jeu mobile qui ramène à mort, et tu as WOW derrière, quoi. Donc c'est quand même, c'est comme chez Microsoft, ah tiens, mais c'est peut-être un peu ce qui se passe d'ailleurs. On se disait, on va laisser Windows de côté, tu vois on va passer sur une autre vache, parce que celle-là, on n'arrive plus à la traire. Quoi. Alors, ce n'est pas exactement ce qui se passe chez Microsoft, mais nous, je trouve qu'on a une plutôt bonne stratégie de diversification chez Microsoft, en n'ayant pas un seul sujet majeur. Mais on a eu ce, ce
2: problème-là, malgré tout, avec Office, souviens-toi.
0: On l'a eu où, à une époque. Où, tout le oui, monde disait exactement.
2: vous ne faites plus rien dans Office, vous innovez plus, etc., machin, on sort les rubans, catastrophe, genre vous êtes des malades mentaux, euh, toutes les secrétaires mmh. qui connaissaient par cœur les commandes, ils vont être paumés, etc. Mais il se trouve qu'on a fait ça, on en on a vendu plus que jamais, on en a vendu des tétra... Ouais, tétra là, c'est plutôt bien joué, tu vois. Ouais. Mais c'est un peu ce que tu c'est bon. quand tu as le milliard et est-ce que tu veux 2 milliards Sachant que tu peux tout perdre, parce qu'on aurait pu se voter magistralement, là.
0: Ouais. C'est qui tout double, tu vois. Et c'est pareil, aujourd'hui, là où on n'a pas été très bon là-dessus, je trouve, c'est euh, sur, sur le web, tu vois. On, on savait depuis très longtemps que les utilisateurs étaient de plus en plus orientés vers le web, qu'il y avait de plus en plus de consommation d'office sur le web. Il nous a fallu beaucoup de temps... Pour euh, se mettre à faire du web, tu vois, aujourd'hui. Et aujourd'hui, oui, fait enfin, on a Word, Excel, etc. qui marche sur le web. Ça a mis du temps pour y arriver. Et entre-temps, Google a bien pris des parts de marché sur le web, tu vois. Alors que, chose qui était évidente pour tout le monde, mais bon, tu l'as connu comme moi de l'intérieur, David, euh, vendre du web dans une boîte à l'ancienne qui était Microsoft il y a encore dix ans, où le web, c'était presque le mal, tu vois. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Il y a des nouvelles personnes. On est vraiment open source. J'appelle ça le nouveau Microsoft. A raison. Mais on aurait pu vraiment partir vers un fiasco complet où Office aurait pu mourir parce que finalement, les, les Google Ads, les Google Apps nous mangeaient mmh. complètement tous nos marchés, tu vois. Donc, ce dilemme de l'innovateur, il n'est pas irrésolvable. Il y a plein d'exemples, on vient bien la citer, où ça marche aussi, mais là, il y a une grande majorité des cas où les boîtes n'arrivent pas à pivoter par peur. Et comme dit Multa, toi, tu es un gars, tu es un random bonhomme, dans 10 ans, tu es à la retraite, tu dis oh, « Wow, il va tenir 10 ans, là, je pensais, ça, ça a failli, on a encore 2-3 extensions à sortir. » Ça passe, tu vois. Il faut vraiment avoir des, des coronesses et une vision large et être vraiment euh, long terme pour penser, OK, non, attends, c'est pas bon. Lançons un deuxième jeu, un troisième jeu, coupons la boîte en deux, etc. Et puis, coronesses, comme tu euh, le dis... C'est là où tu on, vois
2: que... Moi, je me souviens de Windows en interne. On faisait partie des groupes de discussion. On essayait de dire, euh, on va vers le mur parce que pour plein de problèmes sur euh, la partie mobile, sur les apps, sur plein de trucs. Et qu'on avait ces discussions en interne. Et le mec qui nous répondait en interne, c'était le mec tout en haut qui avait... Euh, euh, le budget qui disait aujourd'hui Windows ça fait tant de milliards est-ce que tu me garantis ouais, tu me garantis que si on fait ta modif ou ton idée à la con euh, je fais au moins autant et moi surtout plus quoi parce que sinon je vais pas me faire chier et si tu touches à mon au revenu de Windows je te bute toi et toute ta famille donc en fait quand tu dis des en fait, <rire> ouais, c est, c est, ouais sans, non mais en fait c'est vrai que la pression que tu du de ces gros trucs qui fonctionnent très bien ils sentent pourtant qu'il y a une espèce d'inertie et qu'ils voient les autres concurrents à côté. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde nous disait, regardez Android, iPhone, qu'est-ce que vous foutez sur le mobile, etc. C'est tellement difficile, tu as tellement de résistance interne aussi, de, de gens qui, comme, en plus comme tu le disais, il y a des mecs qui sont là depuis je ne sais pas combien de temps, ils disent, « Putain, moi je veux bien continuer à tirer la thune de Microsoft pendant 5 ans, je m'en branle que Windows il, il pète en vol dans… » Dans dix ans, quoi. je ne serais plus là. Quoi. Ouais, ouais. Donc, Il euh, y a tout un côté heureusement, humain. Quoi.
0: Heureusement, il y a eu un changement de CEO qui, qui met beaucoup de fraîcheur, euh, quelle que soit la qualité du CEO, au final. Quoi. Et ça, c'est une décision qui ne peut être que, que top-down. Ça peut être que le gars au-dessus justement, du gars qui a le budget qui lui dit non, « Non, Mickey, tu te calmes, on va diversifier, on va investir. » Ce n'est pas Donald bah qui a consorts. le budget C'est pas Mickey <rire> Non, c'est Donald, il n'a pas, pas grand chose, il n'a même pas sa tête. Donc... Ah, je parle de Donald, euh, euh, bref, Donald voilà. Duck, le personnage. Ah, moi je pensais de l'autre Donald. Ah, bah non, on, on fou, fout, est lui, Il
2: est, il est fini lui.
0: Bref, tout ça pour vous dire que voilà ce que j'ai pensé en regardant en haut. Et quelque part, tu vois, ça me fait un petit peu mal à mon petit cœur parce que je sais bien que, comme tu disais, Davrous, la vache, elle a de moins en moins de lait, tu vois. Et peut-être que je serai un des derniers à jouer. Tu vas têter jusqu'au bout, toi. Ouais, moi je vais être là, je vais lui tenir la tête quand elle va mourir, tu vois. Oh, c'est mignon. là, tu vois. Tu nous feras une photo Parce que vraiment, sur ces ans de ma vie, 16 ans de ma vie, ça a vraiment été une part importante de ma vie. C'est amusant de dire ça dans un jeu vidéo, bah mais ouais, ça a vraiment fou. été quelque chose qui, qui moi, fait partie, je pas dire de ma famille, mais fait partie de ma vie. Bah,
2: 413 jours, oui. et puis tu as rencontré ta femme sur ce
0: jeu aussi. Ouais. Hum. Alors, On est à jouer ensemble, on s'est rencontrés avant, mais on, ah, est à jouer ensemble. on a okay. passé du temps ensemble sur ce ouais. jeu. Euh, ouais. Mais ouais. j'ai rencontré des amis que j'ai toujours dans le jeu, que j'ai jamais vu, f... je sais pas à quoi ils ressemblent. Pour <rire> moi, est, on fou. est à un moustache le copain, tu vois. C'est un truc <rire> de fou, quoi. Donc euh, bref, c'est vraiment un second life. Bref, tout ça pour conclure mon sujet sur le dilemme de l'innovateur et on va tout de suite passer la parole à notre ami Akumasai. <musique> il y a le micro relevé, j'espère que... Non,
3: c'est bon. Je suis là. Ouais, donc euh, je vais vous parler aujourd'hui des bottes d'achat et des groupes organisés qu'on appelle les scalpers. putain, ça, ah, ça, c'était Je pensais qu'on allait parler des Indiens et gens tout,
1: tôt. là, qui scalpent. Ah, je suis déçu. Ouais, mais on les bottes d'achat, bah, c'est des chaussures. Figure-toi, on va ça. en parler. On va en parler, ah, tu vas voir. cool.
3: Et ouais. Ok, go. donc c'est so la souvent des gens qui viennent euh, du monde de la revente de tickets. Je pense c'est là où il y a eu l'émergence de, de ce type de truc Et aussi des baskets. Ah, pour les concerts, pour les concerts ouais. ouais, les concerts, tous les types de tickets. Et euh, on va voir les baskets, en fait. C'est ça qui, qui est complètement euh, marquant. Les sneakers de... Ouais, les sneakers. Ça, c'est C'est pour manger pas des, ça. du chocolat. Ouais. Tu parles parle si. pas des friandises, ouais. Et en ce moment, en fait, ils élargissent leur périmètre parce que. On va le voir, c'est, j'ai envie de
0: dire, que c'est le moment idéal. Ça, quoi.
2: Ils élargissent leur périmètre.
3: Ouais, ouais. Il a préparé jusqu'au bout même les tours Moi, phrases. ça me fait
0: penser à plein d'autres choses. Quoi. Donc, c'est quoi <rire> le principe
3: déjà C'est de cibler un objet qui est convoité en fait, et d'organiser ouais. autour de ça un système d'achat, le automatique pour ceux qui sont les plus évolués, avec des robots pour okay. préempter les stocks et les revendre à un tarif plus élevé pour faire une marge. Voilà.
0: Alors, là, en gros, tu. Tu prends tout ce qui va sortir, comme ça, tu crées la demande. C'est ça.
3: Et Après, c'est légal. Hein. C'est légal. Bon, on va le voir qu'après, il y, y a des limites qui sont en train de se mettre en place parce que ça, ça commence à casser un peu les boules à tout le monde. Et c'est vrai que c'est d'autant hein. plus d'actualité parce qu'en ce moment, bah, on est en état de pandémie et du coup, il y a une crispation des, des chaînes d'approvisionnement. On a vu passer le, le Black Friday, le Cyber Monday. Il y a Noël en ligne de mire. On le a eu l'arrivée des euh, consoles next-gen... PS5, Xbox oh là là. je suis en plein dedans Les cartes je n'arrive pas à acheter graphique. de PlayStation 5 Les cartes. ça m'énerve et personne
2: n'y arrive hein, je te rassure
3: Ouais, les cartes graphiques Nvidia AMD. Donc ah bah bon ça vrai. aussi,
2: ça m'énerve, je n'arrive pas. Voilà. J'hésitais à me prendre
3: une 3090, mais je me suis c'est abusé, c'est la seule disponible. Mais non, c'est con, <rire> ça coûte trop cher. Alors déjà, Scalpers, effectivement, c'est quoi Donc, c'est un nom qui vient du, du monde de la revente des tickets. A priori, euh, j'ai essayé de, de regarder d'où ça venait. ça remonte à super loin parce qu'à la fin du 19e siècle, en fait, les compagnies ferroviaires, elles faisaient des, des réductions importantes sur les tickets longue distance. Et par exemple, quelqu'un qui voulait faire un trajet okay. euh, New York-Chicago, euh, image Imaginez-vous ça aux US. Ils pouvaient prendre un ticket vers San Francisco. Donc, faut, pour ceux qui ne voient pas bien la géographie des US, en fait, New York, Chicago, San Francisco, c'est sur la même horizontale quasiment, hein, vraiment pour simplifier. Oui. New York, c'est tout à l'est. Euh, San Francisco, tout à l'ouest. Et Ch Chicago, c'est au tiers. Tu, vous, vous faites le tiers des États-Unis en partant de l'est. Voilà. Donc, donc l'est, c'est à droite
2: et euh, l'ouest à gauche pour, pour, ouais, le pour les plus abrutis je comprends l'histoire
3: de
0: Nord en fonction de là où je regarde Ouais. Je pas
3: <rire> ouais et du coup quelqu'un qui voulait faire ce, ce trajet New York-Chicago c'était intéressant pour lui de prendre en fait un ticket vers San Francisco, de descendre à Chicago comme prévu et de revendre son dernier tronçon pour moins cher que le prix officiel tout en gagnant de l'argent et du coup, il y a eu des intermédiaires qui se sont mis en place à l'époque pour faire le lien entre les vendeurs ah, et les putain. acheteurs. Et c'est ces gens qu'on a appelés au départ les scalpers. Alors, pourquoi un tel Comme nom Comme quoi l'humanité est pourrie depuis scalp. toujours, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, tout, surtout aux US, c'est business, business, business. d'abord. Des brouillardes, des brouillardes. Ouais. C'est ça, ouais. ouais. Alors, pourquoi sûr, un, sûr, un, sûr, un tel nom dérivé du scalp En fait, c'était un nom ancien pour désigner les escrocs ou les tricheurs. Vous voyez, déjà, ça, ça démarre bien. Mmh, et ouais, effectivement, ça, ça il <rire> y a une référence aux natifs américains, les Amérindiens, euh, pour ce qu'on appelait les scalpes bounties. Parce que, euh, donc, il y a... C'est le...
2: chocolat aussi, ça. Avec ouais. de, des cocos dedans. Tout, de toute mien.
3: la partie scalpation, <rire> en fait, euh, et les amérindiens, c'est quelque chose qui est très vieux, c'est euh, des, des approches guerrières, ça fait très longtemps que ça existe, mais... Là aussi, je crois que c'était au 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises, il y avait euh, encore des colons français et anglais, je pense, en même temps que, même si le gouvernement US était mis en place et tout. Et du coup, ça crée des tensions. Et euh, les, euh, les tribus amérindiennes, il y en avait plein, et donc il y en a qui prenaient parti pour les Français, d'autres parties pour les Anglais, d'autres parties pour les Américains. <rire> okay. Et ce qui s'est mis en place, c'est qu'en fait... Et les Américains et les Français et les Anglais, ils ont commencé à dire bah, va tuer les, les Amérindiens qui, sont, qui nous sont hostiles, et puis tu ramènes le scalp et je te l'achète. Et du coup, ça a mis en place. Oh là là, mais quelle horreur <rire> ouais, Ça a mis en place tout un système comme ça de, de primes. Et du coup, c'est resté dans ces histoires de, de gens, où dès qu'ils essayent de faire de la gratte, voilà, comme ça. Tu bah, vois, à on côté, ça le des ticket, c'est
2: rien, Delta Coach. Tu faisais ta choquée tout à l'heure, mais.
3: Bref, ouais. aux US, pour simplifier, c'est le sport de trouver un moyen de faire de l'argent et du coup, euh, voilà, dès qu'il y a un moyen d'en faire, on, on trouve le truc. Alors, c'est un phénomène qui pose plusieurs problèmes. Déjà, c'est un gros sentiment d'injustice pour les consommateurs réglo. Vous pouvez le voir. <rire> Et en plus, maintenant, ça pose des gros problèmes techniques parce que il y a des stocks qui sont épuisés en quelques secondes et même les gros sites marchands comme Amazon, eh ben, ils tombent quoi, parce que il y a des. Ils tombent. C'est comme des <rire> attaques. C'est comme des attaques par Denis de service, quoi, les gars. Ils sont comme. Tu des... crois que c'est ce qu'a fait ouais, tomber Amazon
2: ouais. récemment Parce que moi, j'ai jamais vu Amazon tomber en 503 pendant que j'essayais de toper euh, bah, ouais. une, une PlayStation ouais. là récemment. Je me suis je... dit, soit. Pourtant, on nous vante comme Amazon les meilleurs du cloud. Euh, bah, ouais. Je pense que c'est vrai. Bah, ouais, comme quoi ouais. 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 Et, et, et ça n'a pas tenu, donc je, euh, je pensais qu'il y avait tellement de gens, mais toi tu, tu me dis que c'est peut-être les
3: bots qui n'ont pas bah oui. du coup. Regarde, il y a un article de la BBC qui, BBC qui est sorti et euh, qui interviewait en fait euh, le directeur de GameStop. Et GameStop, ils ont fait des analyses de leur trafic et ils estiment en ce moment à 60% du trafic les bots. Non. Okay putain. GameStop.
0: Mais oh comment tu veux acheter un truc là, dingue Je ne peux quoi. pas, c'est bon, la fin de l'e-commerce, mec
3: et là GameStop on façon, parle, parle d'un trafic qui a 10 dizaines faute, de millions d'utilisateurs par jour, hein, donc on est à des, à des trafics énormes quoi. Et, et du coup ouais, pour bien comprendre ce, ce monde des scalpers en fait il faut bien comprendre au départ je pense le monde des, des chaussures, les, les baskets les sneakers, c'est vraiment le truc qui a, qui a ouais. lancé ça, alors pourquoi Parce qu'en fait, il faut dans ce marché-là être très rapide, parce qu'en fait, ils font des éditions limitées, donc des modèles très convoités, et à la revente, pas à l'achat, hein, parce qu'à l'achat, ça coûte, je sais pas, peut-être plusieurs centaines de dollars, mais à la revente, il y a des modèles qui, se, qui partent à plusieurs dizaines de milliers de dollars, donc vous voyez, il y a des bascules pour des chaussures, pour des chaussures. Hein, pour des chaussures ouais. on est bien d'accord hein. ouais pour des chaussures
1: bah, mais après... tu
0: peux pas mettre un jeu dedans qui tourne sur ta télé ah, il y en a certains
1: qui ont des cartes magic super
3: rares à l'intérieur c'est pour ça
0: c'est ça ouais ok là je valide après, <rire> gros billets, tu sais, après bien pour acheter dans... des pompes à 10 000 balles
3: mais c'est ça <rire> parce qu'on n'est pas la cible on est des mongols qui s'habillent avec des, des t-shirts <rire> de conférence avec des baskets pourris donc ça c'est les mecs qui comprennent pas la mode quoi. je
2: fais mes propres t-shirts moi monsieur c'est vrai Enfin, des Mongols ont parlé de aussi de cartes magiques. Hein. Euh, ouais. Je sais pas s'il a été jusqu'à 10 000 boules pour une carte magique. Mais il me fait des doigts. Pour... Vous avez pas la vidéo, mais il me fait des, des gestes obscènes. Donc, pas du tout. Comme Maverick au-dessus du, un... au du mille. Extrêmement respectueux. Donc je, je reviens
3: sur ma sur mon monde des sneakers. Donc la revente du, de, des sneakers, donc vraiment la revente, c'est un marché qui est estimé euh, en Amérique du Nord à plus de 2 milliards de dollars. Okay. Oh, Avec... ah ouais, parce... D'accord. Attends
1: attends, 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 mais c'est parce qu'elles sont. C'est qu ra... des trucs de collection qui sont rares, ils en ont fait qu'un ouais. nombre limité ou... ouais, C'est ouais. ça,
3: c'est les éditions limitées. Donc, bah, du coup, ouais, en plus, il 2 est... milliards, mais dans. Les, ouais, les, veux les veux revendeurs sont tes, malins, tes ont pris les... Parce que t'es un complotiste. Les les ils ont des sources. Parce que t'es un complotiste, ça, tu nous racontes de la merde. 2 milliards. Et donc, le marché, il est en progression à plus de 20% par an. Vous déjà c'est un truc de fou, du coup ça a créé des nouveaux services et des nouveaux marchés, d'où justement ces scalpers qui sont intéressés à ça. Et en plus c'est à tel point que les purs financiers maintenant ils commencent à considérer les sneakers comme une classe d'assets pour la diversification. Il y a des produits oh, qu qui bon, commencent bon, à être un déchet autour de ça. Quoi.
1: Bah, comme l'art quoi, c'est comme l'art. Un, peu...
3: <rire> un peu comme un, aussi, truc un truc de comme... collection. C'est un truc de collection, il diversifie plus longtemps
1: dans la collection, <rire> ça ne me... Ça me surprend pas.
3: Bah ouais. Et du coup, comme pour la bourse, là, c'est le truc qui ça commence à devenir complètement ouf. On a déjà ben...
2: parlé de la bourse tout à l'heure hein, avec euh, Delta 4, voilà. du prix de la, ça, prix de la bourse. C'est ça, mais c'était la bourse.
3: Et comme pour la bourse, en fait, les groupes qui sont un peu avancés dans, dans ce business et l'industrialisation, en fait, de genre de, de, de trucs, eh ben, ils vont commencer à localiser les serveurs cibles et ils vont louer eux-mêmes des serveurs dans des data centers qui sont proches ou qui sont dans des positions avantageuses pour avoir ah, ouais. le moins de latence possible.
2: Ah ouais, c'est quand même méga organisé.
3: Bah ouais. <rire> les gars, c'est des psychopathes. C'est des psychopathes. Et en fait, vous voyez en fait l'analogie, on parlait à la, du monde, au monde de la finance. Les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait En fait, ils ont juste réinventé le
0: robot trading qu'on utilise maintenant en
3: bourse sur des objets de consommation courante. Et ils utilisent les mêmes technologies
0: et les mêmes approches. C'est exactement pareil. Et alors, moi, j'ai une question pour toi, Seb. Dis-moi si tu la traites après. Ouais. Est-ce que les sites peuvent se défendre contre ouais, ça Ouais, on va en parler. Il y a des choses qui commencent à se okay. mettre en place. ok, ok.
3: Donc comment ça fonctionne déjà Il y a des groupes, généralement ils sont organisés sur Discord, de ce que j'ai pu voir, et en fait euh, ils vont d'abord dégrossir du... les dates de sortie et les, les objets qu'ils veulent, euh, qu veulent scalper justement, parce qu'ils ont besoin d'affûter un petit peu leur bot, de savoir, de donner un, un, le maximum de contexte, d'adapter de, leur bot, parce que généralement c'est du web euh, ouais, ouais, scrapping qui, qui, donc, va, qui euh, va scalper, ouais. exactement, donc mmh. ils sont obligés de savoir euh, où est-ce qu'ils vont aller, et surtout il faut qu'ils préparent les fonds. On va voir, il y a ouais. des gros projets. Au niveau des, fonds les, sous. Au niveau des fonds, les groupes les plus élitistes, ils fonctionnent avec un abonnement mensuel ou même des primes d'entrée. En fait, si tu veux rentrer dans le truc pour pouvoir toucher les, les produits, parce que généralement, il y, a des, il y a des intermédiaires. Il y a des mecs qui vont participer à un groupe juste pour euh, l'achat et après, c'est eux qui vont gérer en fait la revente. Et en prenant voilà. un mark-up. C'est industrie parallèle. Tu investis ta thune
1: et tu récupères un pourcentage.
3: Ouais, ouais. C'est qui...
1: comme
0: la
3: bourse, en fait. Il oui, y a des mecs comme qui la se bourse. positionnent en tant que distributeurs aussi. Donc, tu vois, ils vont prendre une partie et ils vont le revendre eux-mêmes. Il voilà, y, y a tous les cas tous de figure qui sont possibles. Il euh, y a notamment un groupe anglais moi, qui s'est fait connaître. Ils ont acheté 3500 PS5 donc 3500
0: PS5 en fonction
3: des ouais, modèles vu, vu la plus, on parle de dedans de, il y a la tienne de dollars, Delta là. coche. elle est là ta PS5 dedans, il, y a... <rire> non, il y a
0: plusieurs fois la mienne Pas trop les boules. il y a plusieurs fois <rire> celle que j'ai réussi à mettre dans mon, dans mon carte et que j'ai jamais pu valider tu aurais dû là, investir
2: hein. dans ces groupes Delta Coche, c'était plus safe que d'essayer de l'acheter
3: toi-même et là ils ont dit qu'ils ont déjà écoulé 2500 unités euh, sur ces 3500
0: oh là là mais, et sachant mais le problème il est là le, est... Il le, le problème au... il est là c'est qu'il y a des il y a des connards qui sont prêts à payer le double pour avoir une console plus vite, mais qu'est-ce qu'il hey, toi, Tu m'insultes pas, ok. Au moins je l'ai. <rire> et, <du, rire> et du coup, là,
3: on est dans un monde où il euh, y, y a déjà maintenant des bots qui sont à la vente ou à la location. Et donc, on vous fournit, en fait, euh, l'infrastructure technique. Un peu, c'est du, du software as a service. <rire> et vous mettez des sous pour, euh, pour, euh, pour acheter des choses. C'est beau. Ouais, et donc, j'ai montré, euh, ouais, normal, alors, montré ou... aux copains ce matin. Il y a des vidéos YouTube aussi de monitoring des stocks où, en fait, il y a des mecs, ils ont des bots juste de, de tracking. Et il euh, y a des gens qui sont en mode euh, manuel en fait, ils ont la page YouTube en fond. Et en fait, dès que ça trouve du stock, ça fait des bings en fait. Ça fait un bip, quoi. Donc, dès que tu entends le bip, hop, tu regardes sur le site pour voir quel est le magasin qui est dispo et tu vas l'acheter toi-même manuellement. Il y a des modes qui sont encore comme ça.
0: Et moi, tu vois, comme un gros pigeon, je suis allé sur Amazon. Il y avait une option, me pinguer quand il y a du stock. ça, Mais le temps qu'il m'envoie l'email, le temps qu'il m'envoie l'email, il n'y a plus rien. Le débutant. Et moi, je... Le naïf, presque. Le mec, c'est un codeur légendaire,
2: faits, il s'est sait pas créer son propre bot, mais quelle déception, quoi. Mais je refuse de faire mais ça, ça. je
0: refuse de jouer ce jeu. En
3: plus, t'imagines, on est un vrai fan. Même... Tout. Ici, là, on a toutes les compétences pour monter un truc comme ça et industrialiser le truc, mais c'est juste, on se trouve ça débile, on trouve ça... Enfin, c'est un peu mal. Et ça, moi, je quoi. refuse
0: de cautionner ça, c'est une honte, quoi. Et donc, la, oh, probléma...
3: la... la problématique actuelle, c'est qu'il y a, pour l'instant, peu de motivation à résoudre le souci, parce que bah, les produits sont vendus au final. Euh, tous les ouais. tous les vendeurs ils sont touchés. Ouais,
2: je sais et... pas si tu as pas de motivation parce que OK, ils sont vendus mais tu as une frustration énorme, ouais, c'est-à-dire que mais... moi dans mon cas Ah, moi je
0: déteste Sony. Ouais. Je, je reporte tout moi. Moi c'est Nvidia.
2: Si Nvidia. parce que Sony, je sais que j'ai tellement envie de jouer à certains jeux qui vont sortir que je m'en fous, je vais attendre euh, l'année prochaine qui est du stock. Est... Hein. malgré que tu sois mais frustré,
3: tu, tu, tu vas quand même euh, Mais Nvidia avec... par exemple, il a raison, Nvidia,
2: imaginons qu'AMD était moins con que Nvidia et sorte une vraie carte. Euh, et disponible aussi parce qu'ils ont fait les fanfarons et nous on serait disponible tiens mon cul ça s'appelle les paper lunch maintenant ces trucs là <rire> euh, mais sinon je crois que j'aurais basculé parce que je me dis bon si j'ai le même truc euh, j'aurais tenté l'expérience tu vois donc mm. je pense que c'est un jeu un peu dangereux quand même
3: ouais ouais et alors l'autre élément aussi c'est que c'est pas illégal même si on sent bien que la zone elle est un peu floue quoi parce que, bon, finalement...
0: C'est
2: méga flou-flou, ouais, je suis d'accord. C'est un peu comme les bornes d'arcade. On a confirmé que c'était bien plus que flou, en fait.
3: C'est ça. Alors, il y a néanmoins des choses qui s'organisent. Euh, déjà, dans le monde de, de, des tickets, bah, ça, on a pu le voir, c'est ceux qui se sont organisés les premiers, parce que ça a été les premiers à être touchés. Et du coup, c'est un peu pour ça que maintenant, les tickets, ils sont nominatifs. Quand vous allez à des spectacles ou à, ou à des trucs, c'est pour éviter ce genre de, de problématique de revente. C'est pareil pour les tickets de train, maintenant. Bon, c'est nominatif.
0: Sauf que sur les chaussures. Hein tu ne pas écrit le nom du gars. Tout à fait. Quoi.
3: Mais du coup, maintenant, il y en a qui mettent en, en place en fait, des services de limitation. Par exemple, tu ne vas pas pouvoir faire N commandes avec la même adresse de livraison. Ou alors, ils vont limiter le nombre de commandes pour une, un moyen de paiement.
0: Alors, c'est un très bon point. Pourquoi ils font pas ça as, Pour une carte de crédit ou pour une adresse, as le droit à une au début. tu vois, tant que. Je ne comprends pas. En fait, je comprends bien qu'Amazon, ils n'en ont rien à branler, qu'ils ont voilà. juste envie de vendre. Ils tu veulent vois. vendre Amazon, c'est tout. Ah, c'est... Il y, y, a un autre, euh,
3: y a un autre moyen qui se met en place euh, au niveau des revendeurs, c'est que par exemple les revendeurs ils vont placer d'office des consoles à des prix très élevés. Alors au départ on a dit mais qu'est-ce que vous faites en fait, vous voulez profiter du truc En fait ce n'est pas ça, c'est que ce qu'ils font, ils mettent les prix très élevés justement pour empêcher les gars avec des bots de pouvoir euh, scraper tout parce que sinon euh, ça va leur coûter trop cher, ce ne sera pas intéressant. Et ce qu'ils font, c'est qu'en fait ils vont fournir des codes de discount à tous ceux qui ont euh, fait justement <rire> de la précommande. Et donc, les mecs qui ont un précommande, ils vont pouvoir, euh, en mettant leur code de discount avoir un prix qui serait complètement classique et, et, et attendu. Quoi. Donc voilà, on, on est obligé de faire des trucs un peu comme ça pour, euh, pour pouvoir limiter. Mais c'est sûr que c'est un problème qui va être de plus en plus présent. Et imaginez, bah, ouais, les, les gars, s'ils commencent à faire ça sur tout, le PQ, euh, maintenant qu'ils ont des moyens et qu'ils oui, peuvent mettre des oui. trucs en
0: place, ils peuvent vraiment faire chier le monde. Donc je pense que... Tu peux créer des, 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 des faux... Des en fait des faux pics de marché. Du coup, voilà, ça va être intéressant Ensuite, c'est
2: lié à l'époque. C'est comme on ne peut pas aller en acheter en magasin. Parce qu'en magasin, tu ne peux pas te pointer, être un scalper et venir des tout stock. À moins que tu fasses du vol classique. D'ailleurs, il y a eu une histoire qui est arrivée en France il n'y a pas longtemps, où les mecs ils ont débarqué dans un entrepôt de je ne sais plus quel transporteur et ils ont braqué toutes les PS5. Non, non,
0: mais ça, c'est tous les inconvénients. La valeur du produit fait que ça commence à être justifié. Ça peut te justifier de passer hors la loi. mais c'est C'est plus intéressant
3: de braquer un camion avec des PS5 que d'aller revendre de la drogue ou des trucs comme ça. Donc les mecs, après, les arbitrent. Bah oui,
0: déjà, c'est beaucoup moins protégé. C'est
3: quand même différent, Davroust, à ce que tu dis. C'est qu'ils
1: ne le volent pas, ils l'achètent. Rien ne t'empêche d'aller à Carrefour et d'acheter 10 consoles. Tu les fous dans ton tu achètes 10 consoles, tu pars avec.
0: Ah ouais, non. Enfin, 3500, il faut un gros caddie. Oui, bon, Meulta, il, a... euh, il, il a tout à fait raison. Le
3: transpalette, il a tout à fait raison. C'est vrai que la, la frustration fait que ne euh, faut pas non plus qu'on perde de vue que c'est pour l'instant une opération qui est légale. Ça n'a rien à voir avec euh, le fait de, de
0: voler quelque Oui, non, moi je pensais ouais. plus au fait de, de voler dans les camions ou des trucs comme ça. ça hum. euh, voilà. Je dis que ça, le, le prix fait qu'il y a une bulle qui se crée ouais. et que du coup, il y a des gens qui sont motivés pour aller piquer ça qui est beaucoup moins bien protégé que la Banque de France, tu vois, par exemple.
2: Ensuite, si tu regardes d'un point de vue. Pas moral, euh, c'est du pur capitalisme, c'est que tu as oui. un, une demande, ah oui. des gens ah. qui en veulent, et tu as des gens suffisamment cons pour l'acheter, c'est-à-dire que si tu n'avais personne pour acheter, parce que moi j'ai envie d'une PlayStation 5 et d'une nouvelle carte graphique, bah euh, je vais juste attendre quelques mois pour que, que tout ça se calme, qu'il y ait assez de stock et que je puisse l'acheter... Euh, a pris normal, quoi, tu vois. Euh, si tout le monde avait un peu ce raisonnement-là, bah, en fait, ils n'y refourgueraient jamais leur, euh, bah leur oui. PlayStation. Il y a le même souci sur la Xbox Series X, apparemment.
3: Hein. Oui, oui, tout mmh. à fait.
2: Mais bon, ouais c'est vrai que les... moralement, c'est détestable, quoi. Hein, parce qu'en fait, ils jouent sur la passion des gens. Hein. Je les traite de cons, mais... Euh, J'imagine que si tu es suffisamment passionné par la marque PlayStation, si on te dit, bah, sûr. tu l'as à 700 balles, qui dit bon allez je suis prêt à faire un effort de 200 et... parce que je sais pas quel est le prix moyen où il les revendent tu sais ou pas Ouais c'était
3: quasiment x 2 hein. euh, là ah pour ouais. le groupe qui avait acheté les 3500 il les revend des fois 2 hein. c'est ouf quoi mm.
0: après moi, je suis... moi aussi j'ai envie de jouer à ces jeux Playstation qui... auxquels j'ai jamais pu jouer donc oui j'ai une sorte de passion et je l'achèterai la Playstation 5 donc c'est je peux comprendre tout ça quoi donc voilà
3: c'était un petit pour pour, euh... se... pour dégrossir ce...
0: ce phénomène Merci beaucoup, mon loulou. C'était très intéressant. Ouais, alors, euh, bravo. Ouais, très bien. Et justement, en parlant d'histoire, très bon segue, mon cher Davros, nous allons te passer la parole après cette petite pause musicale pour parler de Tetris.
2: Ouais, et là, sur la pause musicale, il peut se faire grave plaisir, DJ Meltin.
0: Il y en a une que j'aime bien, qui est une version euh,
2: électro de Tetris. Ouais, ouais, tu... tu, 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 tu feras la ou une version bouche, ou une version poule. Il y a plein de versions de Tetris, c'est ouf. Et justement, pourquoi ce phénomène okay. de dingue Alors, déjà, d'où ça part euh, Ça sera ma recommandation, donc je ne vais pas parler de Tetris Effect. Je... Ça m'a donné envie de parler de Tetris. Euh... Déjà parce que c'est un jeu Que je pense qui nous a tous marqué euh, Quand on était jeunes euh, On a tous joué au moins une fois à Tetris je pense euh, En tout mmh. cas nous, euh, nous, nous quatre réunis Et surtout beaucoup de nos auditeurs Comment c'est, et j'avais envie de raconter l'histoire Parce qu'elle est intéressante d'un point de vue euh, Pour le, le créateur qui est génial Que j'ai eu la chance de rencontrer dans un jury de jeux vidéo D'ailleurs avec Feu Un ex-ami euh, euh, <rire> À l'époque collègue Qui, qui m'a qui renié entre temps et ce, ce, la création de ce jeu, en fait, a été faite par Alexei... Alors je ne sais pas le dire, j'aurais dû demander... Alexei de Pachinov, non Pachinov, oui, mais je ne sais pas si on va Pacinoff. le prononcer correctement.
0: Et tu as une russe uh, russofine ouais, à la maison, là. Russophone, Christina. plutôt. C'est toi, le russophone. Appelons-le
2: Papa Tetris. Je ne sais pas, je, je sais pas si elle travaille. Non, non, mais...
0: non tu ne dis pas Christina, tu dis femme. femme. Viens ici, pied, déjà. Que... Mais ce
2: pas enregistré vidéo, ça ne sert à rien que tu te remaquilles, abruti. <rire> C'est comme <rire> ça que je lui parle. Ah, féministe, mais il n'y en a pas dans notre.. Comment tu prononces, tiens, m'a dit près, 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 près du micro, a Alexis Panjinov, là, tu vois Tu parle dans le micro. Elle est, elle Paginoff. Est... Ah bon, Panjinov Mais non, il est N. <rire> c'est pas du tout la même chose quand tu le dis, quand bien. elle le malécrit. dit. C'est pas ben, en avoir un O au lieu de un. O. Mais non, c'est P-A-J-I-T-N-O-V. Et son prénom du coup, Alexey. Alexey. Et
0: en plus,
1: t'as mal, préparé le dossier
0: quoi.
2: Alexey, Alexey, pas Ouais bon, en fait, on s'en fout en fait. C'était un grand
0: moment de radio. Merci beaucoup Devreux demain. Les gens étaient
2: suspendus là. Ils sont dit putain, on va savoir comment on le dit pour de vrai. Et en fait, bah non. La
0: pauvre, elle s'est fait insulter et tout. Ma
2: chérie, je t'aime. C'est intéressant à être sage ce soir, je ouais, pensais. Non, mais c'est ça, c'est l'avantage des modèles de l'Est. On va en reparler. Hein, moi, je vous conseille hein, à nouveau, allez sur deltacoche.com/slash fille de l'Est <rire> et on a des super Discord de moment. <rire> euh, donc, il travaille dans l'Académie la, la, si des vient Sciences. On va de perdre
0: la moitié de notre audience.
2: <rire> L'Académie des Sciences de Moscou. Euh, il a fait son stage là-bas euh, et, euh, et donc un jour. Il a une idée extrêmement simple d'un jeu qui se dirait à base de tétraminos. Donc j'ai noté le terme pour toi, mon cher Akumasai. C'est tétramino, je crois qu'on dit. Pas tétramino. Tetrimino. Ah, moi j'ai vu tétramino. Le
0: sujet de Doverous c'est vraiment bien préparé. Pourtant, j'ai pris plein
2: de notes d'un bouquin. C'est peut-être moi qui me gourre. Et donc, euh, ce sont des pièces à base de 4 carrés, vous connaissez tous, et il va falloir former des lignes en faisant des rotations, etc. Il y a un journaliste, en fait, qui s'appelle Bill Kuhnkel, qui a dit la chose suivante, vous j'ai trouvé rigolo Tetris répond parfaitement à la définition du meilleur en matière de jeu, une minute pour l'apprendre, une vie entière pour le maîtriser. Et, euh, Comme le poker, oui, et quoi. Et c'est vrai que. On va parler un peu de gameplay aussi. Le gameplay, il est tellement simple mais efficace et addictif en fait euh, le, le créateur du jeu donc Alexei disait que en fait lui il n'était pas super intéressé par la technique quand il a rejoint l'académie des sciences et euh, ses travaux étaient plutôt orientés sur comment rendre heureux l'utilisateur d'un ordinateur donc ça ça va nous parler puisque euh, c'est clairement lié aux jeux vidéo et puis toi tu parles tu as parlé de WoW où justement tu as pris clairement du plaisir en jouant à ce jeu là et entre-temps, malgré tout, il est obligé de bosser sur la reconnaissance automatique de la parole. Donc on est dans les années 80, début des années 80. Donc j'aimerais bien voir la gueule de l'époque des recherches sur la reconnaissance automatique de la parole. Ça devait être rigolo. Et comme il s'emmerde sur son temps libre, il décide de programmer des jeux de réflexion sur un ordinateur russe qui s'appelle l'Electronica 60. Donc je ne connaissais pas. Donc, C'est un ordinateur qui, qui a copié un autre modèle américain un peu. Et il euh, n'y a pas de fonction graphique, donc euh, c'est du texte qui a été utilisé pour simuler les briques au démarrage. Euh, donc, c'était en juin 1985, ça, quand il a commencé à faire ça. Il a commencé à le présenter à ses collègues et ils deviennent tous immédiatement ultra-accro, en fait. Euh, au bout de quelques semaines, tout le monde y joue dans l'Académie des sciences et même dans tous les instituts qui ont euh, la chance d'avoir un ordinateur. Euh, il rencontre même un de ses potes, en fait, euh, qui est dans l'institut euh, médical. Et ça pose un problème, c'est qu'à la fin, plus personne ne foutait rien. Euh, ils jouaient tous à Tetris non. et il a dû le désinstaller, le jeu. Sauf qu'en fait, c'est comment ça se passe bah, Les mecs, ils ont fini par retrouver euh, le software <rire> et l'installer. Donc, euh, c'était foutu. En fait, en gros, c'était foutu. Quoi. Donc là, Pajinov, il s'aperçoit que il y a peut-être un truc à faire. Et il se dit, j'entends parler de l'IBM PC qui a l'air de pas mal cartonner. Il faudrait que je l'adapte. Peut-être qu'il y a un potentiel. Donc là, il se tourne vers un hacker de 16 ans. Il s'appelle Vadim Gerasimov. Gé
0: Est-ce euh... qu'on refait la séquence avec... Christine non, Apollon non, on ne va pas le pas faire. Non non, euh, <rire> tu pourrais faire la <rire> version. Ma chérie, dire... ma Ça chérie, chérie
2: Est-ce que tu peux venir m'aider euh, Non, tu vois, il revient en plus. Non, non, mais c'est une blague, ma chérie. Tu peux rester. Euh, continue de travailler. Euh, et donc, euh, il lui demande de l'adapter. Donc, il l'adapte en quelques jours. Ce n'est pas un jeu très compliqué. D'ailleurs, c'est devenu un peu un challenge aujourd'hui et tout le monde fait un peu son Tetris quand il apprend à coder. Euh, sauf qu'en fait... Pajinov, euh, le créateur de Tetris, il est complètement nu en affaire. Euh, il sait que l'Union soviétique, ils sont dans une période où tout est lent, bloqué, lenteur administrative et tout. Et en plus, les Russes disent, voilà, utiliser des scientifiques pour faire des jeux, c'est genre la honte, quoi. Je vois pas à quoi ça sert de créer des jeux. Tu vois, c'était des vrais visionnaires les les soviétiques. Hein. Ils étaient prêts. Les... Mais en fait, il, est... il veut tellement que son jeu soit diffusé, tu vois, qu'il qu demande à son directeur de recherche, alors Victor Brads Dream, je ne sais même pas comment on le prononce, Victor, on va l'appeler, c'est bien Victor, le, le nettoyeur. Euh... Victor, c'est bien ouais. Victor. Et il est d'accord pour céder les droits. Il dit si je peux avoir un peu de thunes, c'est bien, mais si j'ai rien, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que les gens jouent à mon jeu. Et c'est en c'est L'erreur de, de sa vie, <rire> c'est vraiment l'anticapitalisme
0: tu vois, après ce qu'on vient de parler. Ouais,
2: exactement, c'est le modèle totalement inverse, tu as raison, delta Tacoche. Donc, son supérieur hiérarchique, qui contacte une boîte à Budapest, qui s'appelle Novo Tradé. Euh, et il lui dit, voilà, si un jour, tu as des gens qui sont intéressés, sache qu'on a ce concept de jeu. Donc, le jeu commence à se développer un peu dans, euh, en Hongrie, dans les pays un peu à côté. Et un jour, c'est un Robert Stein. Retenez son nom, parce que c'est lui, l'élément clé de, de Tetris, de la société Andromeda. D'ailleurs, quand,
0: quand on n'entend pas ce qu'il vient de dire, on fait, eh, « Hein,
2: Stein ?» ouais exactement. Merci, okay. merci. Ça, merci. Euh, ça, ça non, complète non, parfaitement non, le non. dossier. Euh... Non
0: ouais en fait dans ma tête c'était drôle et puis quand c'est quand c'est sorti c'est pas grave. bon on l'adaptera
2: au montage avec une IA qui rendra drôle tout ce que tu dis <rire> euh, donc on est en été 86 et il arrive et il entend parler de ce truc là euh... alors lui il avait une mauvaise réputation parce qu'il refourguait des anciennes des restes de machines Atari euh, euh, vers l'Union soviétique alors que c'était strictement interdit il fallait pas diffuser notre technologie mais un il a scalper, diffusé quoi Mais bah ouais mais quelque part il a ouais, aidé apparemment bien. à la culture du Enfin, la culture informatique dans ces pays-là, parce que ça leur a, aidé, ça leur a permis d'avoir un peu de matos. Et d'ailleurs, quand je discute avec euh, Christina et ses amis euh, kirghiz dans l'ex-Union euh, soviétique, ils, avaient, ils me parlent de truc genre, ils disaient on avait des Sega, mais ce n'était pas les vrais Sega. C'était apparemment des, je sais pas, des, des contrefaçons de Sega, et c'était la seule façon pour eux de jouer à des, à des, à des jeux vidéo. Donc, euh, c'est quand même cool, mais malgré tout, que ces gens-là puissent avoir accès à, à notre passion, à nous aussi, quoi donc lorsqu'il voit ce truc là il essaye de négocier tout de suite les droits il envoie un fax donc, à l'académie des sciences et en fait euh, le directeur de recherche et, et, et le créateur de Tetris ils disent euh, en fait ils ne sont pas très explicites ils disent ouais ça a l'air intéressant <rire> Stein il dit ok ça veut dire oui pour moi et il commence à, à négocier direct les droits avec des boîtes donc euh, euh, une boîte anglaise et une boîte américaine euh, donc, du coup, Mirrorsoft en Angleterre et Spectrum Holobyte aux états unis Et il dit, voilà, moi j'ai un super jeu. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'au dé démarrage, les premiers disent, euh, tout ça, c'est de la connerie, ça marchera jamais. Parce qu'on est, on, on est convaincu que les jeux qui viennent du, du domaine soviétique, ça marchera jamais. Donc, il y en a plein qui ont refusé, un peu comme... Euh, dans le film avec Queens là où on les voit à un moment donné en disant ce disque qui fonctionnera jamais, ils refusent de, de le diffuser et puis c'est un des plus gros cartons de Oui t'as des grains visionnaires ouais. de, toujours, ah,
0: quoi. toujours pareil pour les Beatles tu vois.
2: Dans l'histoire c'est toujours <rire> rigolo d'avoir ensuite des anecdotes sur ces mecs là quoi, les pauvres ils, ils en prennent plein la gueule. Donc en fait il finit par être euh, licencié euh, aux américains et aux anglais, il est lancé sur PC en Europe en 87, aux US en janvier 88. Oh, et ensuite, adapté sur Amiga, Atari ST, Sinclair, euh, Commodore 64, CPC. Oh, oui, partout, ouais, partout. Partout. Avec partout. la mention, alors c'est là où c'est des putes, fabriqué aux, e aux USA, conçu à l'étranger. Tu vois, <rire> on s'en fout un petit conçu,
0: peu. Conçu ailleurs. <rire> ailleurs. <rire> Donc, le
2: jeu, immédiatement, c'est un carton. Ils en vendent des dizaines de milliers. Euh, il a quatre récompenses. Sauf que Stein, il, a, il commence à flipper un peu. Il se dit… Oui, mais moi, j'ai jamais vraiment euh, fait un accord avec, euh, avec les Russes, quoi. Donc, j'ai un pauvre fax qui n'est pas très clair. Donc, il galère, il va en Russie plusieurs fois, il essaye de les contacter. Apparemment, c'est tellement lent, ils sont tellement cons sur leur administration qui, qui, qui met vachement de temps. Mais en mai 88, euh, donc euh, après avoir lancé le jeu, quand même, il obtient officiellement les droits. Et attention, la phrase est intéressante Pour les droits mondiaux de Tetris, pour tous les ordinateurs actuels, est susceptible d'être inventé. Donc voilà, cette phrase-là. Oh, le, nope de... oh, le
0: mec, il a tout, quoi.
2: Et Pajinov ne touchera rien là-dessus. Voilà. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé Et ça, on l'a tous connu. Nintendo a dans ses stocks, après le carton hallucinant de la NES, la Game Boy. Et il se dit, pour pouvoir lancer la Game Boy, il faudrait un jeu <coughs> qui, qui aille bien avec. Donc, Hank Rangers est mandaté par Nintendo pour aller négocier les droits de Tetris pour la Game Boy. Donc, il va voir Atari Games, parce qu'en fait, c'est Atari Games qui a fait la version NES, qui lui dit, bah en fait, c'est Stein, ce fameux Einstein, <rire> qui, qui, euh, qui avait, Einstein, qui avait récupéré les droits à l'origine, va le voir. Et en fait, autant pour la NES, ça n'avait pas posé problème, pour la Game Boy... Ça prend vachement de temps, ça a l'air compliqué, je ne pas pourquoi. Et en fait, il y a des négociations secrètes entre Atari et Sega apparemment autour de l'exploitation de, de Tetris. Et non, un, de un des co-dirigeants de Nintendo, il a un peu un sixième sens pour son truc. Il dit « assez bizarre cette histoire. » C'est un ancien avocat. Euh, et il dit il doit avoir un truc louche dans les droits d'exploitation. Donc, il demande à, à Roger, cette fois-ci, euh, qui est mandaté par Roger. Nintendo, « Va à Moscou et va, va discuter avec euh, le créateur du jeu. » On doit savoir qui c'est. Ils le rencontrent. En fait, Roger était lui-même un créateur de jeux sur son temps libre. Donc, en fait, ça match direct avec 9 parce qu'il le trouve cool, etc. Ils se kiffent tout de suite mutuellement. Euh, et là, les Russes, ils disent, putain, mais hein, on s'est fait niquer par, Einstein, par Stein, en fait, le fameux Einstein. Euh, <rire> tu vois, t'as dit Einstein. Ouais, tu <rire> ça cause de tout enfoiré. Euh, et donc, il commence à dire au, au, au directeur hiérarchique du créateur de Tetris et 9, vous êtes vraiment deux grosses quiches commerciales. Euh, donc, on va, on, on va tout reprendre nous-mêmes. Malgré tout, ils invitent le créateur de, de Tetris. Et là, il leur sort pendant, le, je sais pas, euh, pendant la présentation, Roger, il sort euh, la Game Boy. Ils sont tous sur le cul parce qu'ils n'ont jamais vu une console. Donc, il, il leur montre aussi la NES en disant « Mais vous avez déjà sorti le jeu sur ça ?» Ouais. Et là, les Russes, ils pètent un câble. Ils disent « On vous avait dit dans la phrase, et je vais vous la relire, Droits mondiaux de Tetris pour tous les ordinateurs actuels et susceptibles d'être inventés. Les mecs, ils disent Oui, et alors, c'est pas un ordinateur, c'est une console. Boom. Et donc, il dit Nous, on n'a jamais été d'accord pour ça. Et donc, le mec, il dit Roger, il fait Oh putain, euh, dit Donc, là, on vous donne le droit pour toutes les consoles, <rire> mais fuck les enfoirés qu'ils ont niqué sur tous les ordinateurs. Et là, Loïc dit euh, Ouais, moi, je vais pas trop m'engager, parce que c'est peut-être plus compliqué que ça. Euh, je vais rentrer à la maison et je vais en parler. Direct, le. L'avocat qui co-dirige Nintendo, il fait « Go for it, on va les niquer ». Et en fait, il contacte Stein <rire> en lui disant euh, « Ouais, tu pourrais juste mettre un, un petit, euh, un petit euh, mise à jour de ton, des contrats, ouais. Tu pourrais juste mettre la mention euh, euh, suivante qui est qu'un ordinateur est une machine avec un écran et un clavier, s'il te plaît. Ouais, pas de souci. Il signe le truc.
0: Le clavier, le
2: clavier. Il met à jour le contrat d'exploitation. Et derrière, Nintendo euh, lâche des millions de dollars aux Russes. Il demande à Atari, vous n'avez plus le droit de faire des, des cartouches de jeux euh, sur la Nintendo parce que c'est à nous maintenant. Donc Atari dit, qu mais qu qui s'y raconte n'importe quoi Vous êtes complètement ouf. Donc euh, ils s'énervent tous, mais non, non, on a les droits d'exploitation. Euh, ils voient que Nintendo lâche pas l'affaire, donc ils trouvent ça bizarre. Donc là, c'est Maxwell, un mec tout en haut de la hi hi hiérarchie de qu toute cette euh, Qualité filtre, non Exactement, qualité filtre. Pour vous dire à quel point c'est dingue cette histoire de Tetris c'est pendant un voyage officiel où ils ont rencontré Gobartchev à l'époque. C'est arrivé okay. sur le tapis à un moment donné. En 10 ans, on n'aime rien parler du sujet Tetris parce que nous, on a signé les droits d'exploitation et c'est fait niquer par Nintendo. <rire> Donc, il y a eu un long procès derrière, mais c'était gagné pour Nintendo. Euh, euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, euh, <rire> le pauvre Pajinov, il a eu juste un IBM PC en remerciement. Voilà. Mais les millions, ils sont allés à qui T'as dit bah, les millions à, en russe. À, à, à au million, ils sont arrivés justement à, aux gens qui ont négocié ça en Russie. Et en fait, il faut savoir que on, on reparle du coup de ce que tu disais juste avant avec ton sujet, Kumbasa, et c'est qu'en gros, dans la culture russe et soviétique, euh, lui, tout ce qu'il dit, c'est que je suis content en tant que employé de l'État, d'avoir réussi à, à faire connaître aidé la, à faire ça, la, la Russie, tu vois. Et je vous raconterai une histoire rapidement similaire au, au sujet des Japonais. Je pense que c'est le mindset qui est différent. Et, et lui disait, en fait, on ne mesure pas forcément le succès euh, et la reconnaissance grâce à l'argent donc euh, du coup bon, euh, on peut lui en vouloir quoi. la Game Boy est lancée en France en, en fin 90 donc moi je me demandais, je me souvenais plus quand est-ce que j'avais eu ma Game Boy, j'en avais une avec mon frère et on jouait à Tetris en Link je sais pas si vous avez déjà fait ça, en gros quand ouais, tu joues une Link ouais. c'est envoyer une ligne à l'autre, bah, c'est le principe des battles après et euh, en avril 96 donc finalement combien de temps après qu'il ait pensé au concept du jeu, 10 ans quoi euh, Tetris est devenu le jeu le plus répandu sur la planète et en 96 en fait les droits de l'académie expirent et là, Pajinov demande à ce fameux Rogers d'aller renégocier les droits de son jeu. Et là, du coup, il va toucher des royalties à partir de 96. Et il faut savoir que de 96 à 2008, on passe de 40 millions de versions de Tetris, de copies de Tetris, à 70 millions. Et je crois que ça reste le jeu le plus vendu de l'histoire. Je ne sais plus combien il y a, j'avais déjà vu les stats. Et la conclusion de, de, de ce, ce monsieur qui a travaillé pour Microsoft à un moment donné, il est, passé, il est il a vécu à Seattle. En fait, il a adoré le modèle occidental, donc il a fini par émigrer aux États-Unis. Et en fait, qu'on lui dit Bah voilà, t'aurais pu te faire vachement plus de thunes grâce à ça. Il dit Moi, je suis juste heureux d'avoir procuré tant de moments de bonheur à un si grand nombre de gens, quoi et donc euh... ouais,
0: après bon c'est à Rory tu vois moi aussi si j'avais eu la même chose j'aurais très mal au cul je pense que j'aurais okay. mis de la crème et j'aurais dit ah non, mais je mais pense que quoi, tu peux pas parce qu'on est, qu on on était, on heureux, est éduqué
2: dans un... différemment c'est euh, comme le créateur de Pokémon tu crois qu'il le
0: pense vraiment je pense qu'il je je qu qu le pense vraiment, qu
2: vraiment. peut-être oui. qu'il change d'avis oui. au contact de la culture occidentale parce qu'il voit bien que, que les valeurs sont pas les mêmes mais il y a un autre c'est un japonais c'est le créateur de Pokémon moi, je, je crois que c'est dans le même livre où j'avais vu un reportage sur lui Nintendo, ils sont fait... Alors, Nintendo était co honneur de la marque Pokémon. Il y a une compagnie qui a été créée pour gérer ça. Ils se sont fait 1 milliard chacun au déma... assez rapidement au démarrage de Pokémon. Le créateur, le mec qui a vraiment créé les personnages de Pokémon, zéro. Et par contre, son patron tout, oh tout en haut, lui, s'est rempli les fouilles, mais d'une force... Et je me souviens d'un journaliste qui était français, donc occidental, qui lui pose la question genre mais t'es trop con, enfin toi, ton patron il a gagné plein de thunes, mais grave, et toi t'as zéro, et euh, eh oui mais c'est le respect des, ouais, c'est le respect des... qu'est-ce que ça te fait comme sensation Et dit moi, il a quasiment la même phrase, je me souviens, je suis super heureux d'avoir créé euh, un, un, des personnages qui ont permis à Nintendo tu vois d'être euh, reconnu et d'avoir de procurer plein de, gens, euh, plein de bonheur aux gens quoi. C'est leur mindset il est tellement différent. Mais ce qui est marrant dans le cas des japonais c'est que ça ne marche pas, apparemment, à tous les niveaux de la pyramide. C'est le mec qui, tout en haut, il ne se pose pas le problème de dire « Moi, ça me dérange pas de me récupérer des milliards. » Et puis de procurer du bonheur aux gens si on veut, je m'en branle un petit peu. Et le mec qui est tout en bas, c'est… Non, le bonheur, c'est pour mes subalternes. Et
0: moi, je parle là-dessus. On fait comme ça. On comme ça
2: qu'on a différencié les rôles. Et donc, voilà, je voulais vous raconter cette histoire parce que, rappelez que, comme tu l'as rappelé, Akumasai, et toi aussi, Delta Koch que c'est quand même un gros business, le jeu vidéo. Et qui bah il y a des salauds partout quoi parce qu'ils ont quand même jamais à ouais. n'importe quel moment ils ont essayé de euh, ne serait-ce que même nommer tu vois le créateur du jeu conçu à l'étranger c'est quoi ces bâtards ils peuvent pas juste dire euh, ouais, c'est un manque de respect absolu et puis euh, euh, récupération de thunes au maximum et Tetris bon je reparlerai dans ma recommandation ouais, c'est leurs enfants
0: qui font les scalpers aujourd'hui hein. je pense ah, que c'est la même famille en fait. <rire> c'est la, la vengeance. Chose,
2: quoi. et je continuerai de parler de Tetris dans une dans la suite dans les recommandations donc okay, écoute, petit spoiler perfect. et tout quoi.
0: Merci mon loulou, mais justement, on va passer aux recommandations. Merci messieurs, les sujets étaient super intéressants. Et je pense qu'on va passer la parole à notre petite amie Molta qui n'a pas trop parlé pour le moment.
1: Petite amie. Je suis pas petit, ouais, ok je sais pas Pourquoi je dis ça Ou alors, ouais, je... voilà, ouais c'est affectueux, c'est affectueux, t es, t es non binaires, tu vois. On me voit manière, euh, tu me vois d'une manière, tu me vois d'une manière complètement différente de ce que j'imaginais. Non
0: mais euh... ce qui est petit est mignon. C'était, tellement mon petit choupinou, tu vois. Ouais, Il est semi
3: bisexuel. C'est le nouveau truc qui vient de sortir. Semi quoi Semi bisexuel.
1: <rire> <rire> ça coupe aussi. Il y a une censure qui se passe dans. Euh... dans... Ah d'accord, <rire> pas... oui. on, 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 on réécoutera le podcast. T es, t es... Donc, alors, euh, moi, j'ai pas mal de recommandations sous le même angle du euh, jeu de rôle. Euh, c est, c est, ils sont rigolos, c'est ça un jeu rigolo. Donc, le, jeu,
0: pas, le jeu rigolo, par le, ouais. le jeu rigolo, oui. Le <rire> jeu rigolo.
1: Et, euh, et d'ailleurs, il y en a un qui, est, un qui est rigolo. Enfin, deux sur les deux, les deux recommandations qui sont rigolotes. Le premier, c'est le Donjon de Nahulbuck. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, C'était une série audio euh, en MP3 dans les années 2000, au tout début de 2000, que j'écoutais, j'étais super fan. C'est des gars qui faisaient... Euh, euh, comme si t'écoutais une espèce d'aventure où t'as juste vraiment l'audio, d'un jeu de rôle mais euh, de manière un peu parodique, donc t'entends les personnages qui parlent, t'as une elfe, t'as un nain puis t'as tous les clichés que tu peux imaginer, le nain élève qui se déteste t'as le barbare qui est complètement con Comment t'arrives à euh, reconnaître
2: le nain juste à l'audio
1: bah, il, il, il te dit que je suis le nain et après tu l'entends parler donc tu sais que c'est le nain <rire> la voix est
2: peut-être moins forte parce qu'elle part de plus bas ou comment ils font
1: ouais t'as des blagues de ce type là, à peu près il pense, <rire> et... y a la distance ouais, et donc ouais j'étais super fan et, et ça a vachement grossi ce truc là ils ont fait euh, c'est des musiciens à la base, donc j'étais allé à un concert ils ont sorti des cd de musique aussi euh, euh, de musique euh, je crois que le, le, leur, le, le genre c'est euh, musique médi médiévale, chaotique, parodique ou un truc comme ça euh, les concerts étaient super cool et ils ont sorti aussi des bd, ils ont sorti des livres et là, il vient de sortir un jeu vidéo dans le même univers où tu joues avec les mêmes personnages dans le donjon de Nullbuck. Et euh, à la fois, c'est marrant parce que euh, tu as, euh, as les mêmes phrases qu'il y a dans, le, dans, dans, dans la série audio. Donc tu t'entends l'elfe et tout. Et puis tu peux choisir euh, combien tu veux qu'il parle, plus ou moins. Tu peux choisir que l'elfe parle pas ou que le nain parle pas. Enfin, t as des petites blagues même dans les, la, la, la config du jeu. Et, mais par contre, c'est un vrai jeu vraiment cool et assez dur de euh, tour par tour. Donc tu as des combats qui se font assez régulièrement ou c'est du... Euh, un RPG un peu tactique où tu dois déplacer tes personnages tour par tour sur des cases, etc. Comme tu ferais euh, sur un sur un vrai donjon et dragon. Quoi. Donc, euh, si je, je, sur PC, je l'ai euh, sur Steam. Je crois qu'il est aussi sur euh, les consoles, mais je suis pas sûr. C'est peut-être que sur Steam. Et euh, c'est pas mal. Je pense que c'est vraiment cool. J'aime bien parce que je suis fan du truc, de l'univers. Donc, c'est si vous avez écouté ce truc-là, je recommande. Euh, deuxième recommandation, un peu dans le même. Euh,
0: juste avant. Ouais. Juste avant, euh, la BD, je la trouve pas terrible. Moi.
1: Voilà. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, euh, je pense que c'est la même chose. C'est mal dessiné. Voilà. J'aime pas. Si tu si, et même, si, je pense que si tu connais pas, euh, si t'es pas fan de l'univers, t'as con... voilà, écouté l'audio series D'accord.
0: C'est es... un en complément plutôt que. D'accord. Ouais, je attends, je,
1: je pense que si j'avais pas écouté le truc, je trouverais pas ça drôle. Pareil. Euh, donc c'est pour ça le jeu, okay. Bon, jetez un coup d'œil, regardez peut-être les vidéos si vous voulez, euh, mais euh, je pense que si vous êtes fan du truc à la base, ça peut être vraiment cool. Euh, J'ai commencé à jouer à Baldur's Gate 3 aussi, qui est en early access. Euh, donc c'est aussi un jeu de rôle, mais euh, un peu plus sérieux, entre guillemets, si ça peut être vraiment sérieux. Euh, et c'est vraiment basé sur les règles de Donjons et Dragons, pour ceux qui ne savent pas. Euh, et, euh, et en fait, c'est... Euh, ils ont sorti qu'une campagne pour l'instant en early access. C'était assez buggé au début, mais ils ont sorti un patch par jour pendant euh, une semaine. Et là, euh, depuis, il euh, y a quasiment aucun bug. Je joue, joue avec un pote euh, euh, et on fait une campagne ensemble. Et c'est assez marrant parce que lui, il joue pas mal avec d'autres euh, groupes. Il dit on fait des trucs tous les deux, genre que j'ai pas du tout fait avec d'autres. On, on explore des, des chemins qui avaient pas du tout été explorés. Et euh, c'est assez, euh, assez, marrant quoi. Et il, 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 je trouve qu'il prend bien l'ambiance du jeu de rôle où euh, quand as des décisions qui doivent être prises tu vas vraiment jeter un dé dans le jeu, donc tu vois le résultat du dé, c'est pas juste tiens, il s'est passé ça. C'est pas mal, je pense que ça peut valoir le coup d'attendre à la fin Access.
0: C'est pas fini, Oui, c'est ça, d'accord. Je dis que c'est pas fini parce que ça peut encore... Ouais, ça
1: peut changer. En fait, c'est en Early Access, une des raisons, pendant un an au moins, et une des raisons, c'est parce que apparemment, c'est plus facile pour eux de release des nouvelles campagnes comme ça, ils exploitent un petit peu une, une faille dans Steam. Parce que sinon, à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle release, ils sont obligés de... Enfin, ça leur coûte de la thune, quoi. Alors que là, ça leur coûte zéro. Et puis, en même temps, ils peuvent fixer des bugs. Et le okay. dernier truc que je recommande, c'est une... Alors, il faut vraiment avoir du temps et bien aimer Donjons et Dragons. C'est un truc qui existe depuis 5 ans. Donc, il y a 5 ans d'historique. Où ils, ils ont... C'est des acteurs vocaux, des voice actors, qui font des voix dans les jeux vidéo... Euh, qui joue à Donjons et Dragons. Donc ils se filment tous les dimanches soirs. Ça dure 3 heures par épisode et la première campagne il y a 120 épisodes. Donc euh, je sais pas si je vais réussir à tout regarder. Ça s'appelle Critical Role. Ah oh ouais, ouais. Et en fait, c'est oh énorme. Le, 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 le Dungeon Master, le mec qui gère le truc, il fait les voix des personnages secondaires et tout mais il les fait super bien. C'était vraiment dans le truc quoi. Et puis euh, c'est assez euh, c'est assez marrant, il y a plein de blagues euh, euh, tout le temps quoi. Donc là, j'ai regardé euh, 4 épisodes pour l'instant. Euh, mais je sais pas si je vais réussir à tenir les. Parce que là, ils sont à la saison 3, je crois. Et chaque saison à peu près genre entre 300 et 400 heures, quoi. Donc faut vraiment être chaud et avoir du temps libre. Oh pour my regarder. gosh! Ouais. <rire> ouais, voilà, mais tu fais, quoi regardez quelques épisodes, c'est assez marrant. Euh, je vous recommande ces trois trucs-là. Voilà, voilà. Ok, merci mon loulou.
3: Euh, ben, mon petit, à euh, commencer. Ouais, donc euh, moi je. Euh, pensez parler de Tokyo Ghoul. Donc Tokyo Ghoul, c'est un... pas un truc super récent. C'est un manga initialement qui est sorti en 2011, je crois. Et il euh, y a eu un anime en 2014. Donc moi, c'est ce que j'ai regardé. Hein. Je suis plus à regarder les animes que lire les mangas. Euh, c'est plutôt un classique de la culture anime. Euh, donc euh, ceux qui, qui suivent un peu la culture anime, c'est forcément quelque chose qu'ils connaissent, je pense. Euh, et, bien, et pour les autres, bah, ça peut être intéressant à regarder. Donc le, le, le synopsis, c'est quoi est, On est dans la ville de Tokyo et il y a des créatures bah, qui s'appellent des goules, qui ont une apparence complètement humaine. Mm -hmm. Et en fait, elles se nourrissent de chair humaine pour euh, survivre. Elles ne peuvent pas manger autre chose, en fait. Et il euh, y a un jour, il y a, euh, je crois qu'il s'appelle Ken, survivant de l'enfer. Euh, C'est un jeune étudiant. Tu m'as battu. Je <rire> ouais, avant vous. Hein, puisque... Et qui nous auto-spoil. Ouais, un jeune étudiant qui se fait attaquer par euh, une goule Et euh, il subit vraiment une grave blessure. Il est, il est au bord de la mort. Et pour il pour grave de la ghoule, quoi. Voilà. Il reçoit une greffe. Euh, de la goule qui l'a attaqué Et il devient en fait hybride Mi-humain, mi-goule <rire> et, euh, et donc est rapidement rapide <rire> <rire> Mi-goule ça, ça veut rien dire mais ça me fait marrer Mi-humain, mi mi-goule <rire> <rire> Et rapidement
0: en fait et, et le, Une mi-goule c'est pas une araignée Une grosse araignée ah, C'est ouais, C'est une mi-goule un Mi-goule <rire>
3: Et donc, du coup, il se rend compte qu'il ne peut plus manger les mêmes aliments qu'avant. Qu bah euh, oui, forcément. Ouais, c'est un voilà, peu connu chez les il, <rire> il doit se nourrir de chair humaine lui aussi. Et il va rentrer au service d'un. <rire> on a perdu Davros. On a perdu Davros. Vous le verriez, les tours rouges en mort. Qui est donc, euh, L'Antique, c'est un café, euh, repère de goules, euh, où il apprend à se nourrir sans faire de mal aux humains, en fait. Et, en gros, bon. il, ouais, il, ils, arrivent à, ils arrivent à recycler les gens qui se suicident. Voilà. Et bref, et du coup, ah, ça, mais, ça devient... en même
1: temps, on se marre, mais c'est quand même chaud comme histoire. Ah ouais, est, <rire> c est, c est, sujet sujet C'est un, un peu, uh, c'est un peu d'art ouais. rien.
3: <rire> et uh, donc, il va euh... se retrouver en fait au. Ah, c'est uh,
2: ta meilleure recommandation, sérieux.
3: Il va se retrouver <rire> au centre d'une guerre, en fait, entre un truc qui s'appelle le, le centre de contrôle des ghouls qui est euh, une organisation qui extermine en fait les ghouls et euh, d'autres organisations de ghouls elles-mêmes qui sont sans merci, qui tuent un peu tout le monde et il euh, y, a, y a deux éléments de, dans le scénario en fait qui sont assez amusants il euh, y a les, ce qu'ils appellent les kagounés qui sont en fait les armes des ghouls c'est quoi cette nom les kagounés ah, c'est des mangas les gars hein, donc, ouais non, mais c'est ça, 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 ça le truc ah
2: oh, t'es fort sur le timing putain <rire>
3: Et donc les kagounés, c'est des armes, c'est des sortes d'excroissances qui peuvent arriver comme ça un peu, euh, vous voyez, dans le type de manga japonais. Rien, en à, voir trucs, hein. non, rien, rien okay. à voir avec les camerounais Non, rien à voir, c'est pas la même.
0: <rire> Pour moi, kagouné, j'écrivais ça, c A-G-O-U-N-E-T, -E tu vois, le kagoun. <rire> non, non, non le kagoun ou quoi C'est un truc <rire> dans le sud-ouest. Futakagoun.
3: Futakagoun, ouais, ouais. futakagoun. Et il y a aussi les kouinkés qui sont des armes qui sont fabriquées par les laboratoires justement du, du centre de contrôle des gouls. Euh, ouais. en, en récupérant en fait des, des, des éléments euh, qu'on retrouve dans les goules décédés. Bref, c'est euh, assez dark fantasy, c'est pas mal. Euh, ça a été un truc qui a eu une bonne réception euh, au Japon parce que donc vous avez un, un, un classement qui s'appelle le Horicon euh, au Japon qui est le classement okay. de tout ce qui est DVD manga livres etc. Et donc ça c'est en 2014 ça s'est euh, hissé à la troisième position. Euh, ce ce, ah ce ouais. manga-là, ah ouais. donc euh, truc pas Et mal. Netflix, avec euh, C'est ça. Cette... Tu regardes moi, je le regarde, je crois, sur Amazon Prime, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, bah, c'est dans. Il y en a un. Alors, j'ai perdu son nom ou qui est plutôt euh, orienté manga qui a tout. Mais euh, ouais, je regarde sur Amazon Prime. Cool. Voilà. C'est quoi le titre Tu disais Ah oui, Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul.
0: C'est sur ma liste mon petit, merci beaucoup. Et on va passer à la parole à Davrous s'il arrive à re respirer. Mmh. Putain, ouais, tu m'as bien
2: fait marrer à Kumasai. Je ne pensais pas. Hein. Euh, donc moi je vais commencer par le Game Pass. Euh, qui, si vous avez une Xbox, euh, un PC ou un smartphone Android, vous pouvez jouer à plein de jeux euh, sous forme d'amodement. Moi je trouve ça un, incroyable. Euh, D'ailleurs j'ai tendance à jouer quasiment qu'aux jeux maintenant qui sont dedans, même si je vais acheter euh, Cyberpunk bientôt. Et euh, la dernière fois, il y a Tetris Effect qui a popé, donc c'est pour ça que vous avez saoulé avec Tetris juste avant. Et on l'a lancé avec euh, Christina euh, il y a deux jours. Euh, elle, elle, joue tout le temps à Tetris. Alors bon, c'est un jeu qui vient de chez elle, mais elle n'a jamais vraiment beaucoup joué parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de jouets comme nous. Et je lui ai acheté une, une cover d'iPhone, où quand tu la retournes derrière, il y a une, une mini Game Boy, Game Boy en fait. Et elle passe sa life, euh, dès qu'elle a un peu de temps, à jouer à, à Tetris. Et donc quand j'ai vu Tetris Effect, je me suis oh, ça peut être rigolo que du coup elle joue avec euh, la Xbox Series X et les 12 Teraflops de puissance de calcul de ouf. Euh, et donc je lance et il y a un côté, bon, il y a le côté addictif de Tetris hein, qui est connu auprès de tous ceux qui ont joué à Tetris. Mais il y a un côté mise en scène aussi qui, de, de musique, de, de sound design qui fait que quand il joue, en fait, il se passe un truc en rythme. On avait déjà parlé aussi du, du fait que des fois on se cale sur le rythme d'une musique. Ça a tendance à nous exciter. Je pense qu'il se passe la même chose côté adrénaline quand tu joues au jeu. C'est que la musique a fini par s'exciter un petit peu au ouais. fur et à mesure de tes actions. Et euh... Euh,
3: Du coup, tu synchronises tes drops avec la musique et tu t'obliges te... ouais. à avoir un certain débit. Ouais, c'est assez... ouais,
2: ça. C ça a tendance à un petit peu rythmer ta façon de jouer, en sachant que la musique aussi s'adapte euh, à ta façon de jouer malgré tout. Donc, c'est méga bien fait. Techniquement, je ne sais... sais pas trop comment ils ont fait, mais c'est rigolo. Et ça me rappelle un peu le kiff que j'ai quand je joue à Beat Saber. C'est-à-dire qu'il euh, y a un côté musique et super addictif où le, les graphismes sont simples. Il bon, y, y a plein d'effets de particules. Des fois, il y a un peu un environnement 3D autour de, autour de toi. Mais c'est tu as l'impression d'être transporté dans un truc. Et on y a joué de euh, 21h à 1h du mat. À un moment donné, je lui dis, euh, peut-être il falloir arrêter. Il fait, oh, merde, il est 1h du mat. Quoi. Bah ouais, il va arrêter. Donc, euh, ah ouais. donc, ça a bien marché. On peut jouer l'un contre l'autre. Donc, ça, c'est cool parce qu'on n'a pas beaucoup de jeux. Où on peut jouer l'un contre l'autre. On peut jouer aussi en, en ligne. Et elle m'éclate d'ailleurs parce qu'elle euh, est beaucoup plus forte que moi euh, euh, J'ai l'impression qu'elle fait n'importe quoi de, quand elle joue Mais manifestement elle est meilleure que moi Moi j'ai l'impression que c'est débile <rire> qu'elle fait ouais. Et elle s'en sort mieux Donc euh, je le conseille Si vous avez le Game Pass ou si vous ne l'avez pas euh, Ça coûte pas cher hein, Souvent il y a des ristournes. le premier mois c'est 1€ euro, Donc ça vous permet de le tester pour vraiment pas cher Et il est sur euh, PC et sur euh, Xbox Donc je ne sais pas si tu as testé sur PC toi Akuma
3: non, pas encore. Faut que pas je m'installe ça. Ouais, bah, j'aime bien les Tetris aussi, donc du coup faut que
0: j'essaye. Attention, soyons honnêtes. apparemment, j'ai pas vu. Mais on a eu des reports. Comme quoi, Akumasai est une brutasse ouais,
2: parce que à Tetris. Il défonce tout le monde déjà, à Tetris déjà, 99 un quoi.
3: Non, mais ouais. C'est vrai qu'il est connu en Russie. J'ai toujours joué à Tetris. Ah, pour d'autres raisons, mais on peut euh... pas euh, <rire>
2: les expliquer ici parce que sa femme l'écoute, il, <rire> il me semble.
3: J'ai commencé ouais, avec le Tetris de, bah, de PC. J'ai fait beaucoup de Tetris Game Boy. J'ai fait du, beaucoup de Tetrinette et du Tetron 2000. J'étais champion de Tetron 2000. Ah ouais, Tetrinet. Tetron Tetron ouais. J'adore.
2: C'est quoi Tetron 2000
3: C'était un Tetris. Euh, c'est comme si tu jouais à Tetris au chiottes. Tu fais des Tetrons. Ouais, c'est ça. <rire> c'est vrai que le nom n'est pas. Est, est mal non, alors je ne pas, putain. Et, euh, ouais, et Tetris 99 aussi. Et du coup, le Maximus, parce que je suis dans les classes Maximus, ça, c'est les mecs qui ont au moins plusieurs. Ah, victoires, explique ce que c'est Tetris 99. Euh, Tetris 99, ben, c'est de la bataille royale. Euh, donc t'es 99 et tu, tu, c'est un système de bataille royale, tu élimines des gens au fur et à mesure. Tu peux cibler des attaques sur une personne ou alors, enfin, euh, il euh, y a plusieurs méthodes. Euh, et euh, après, une, suivant ton nombre de victoires, tu as le droit de rentrer en classe Maximus, où là, tu joues qu'avec des gens qui sont... Euh, maximus, qui maximus. C'est Gladiator ça. Ouais. Hum. Mais il est pas mal, Tetris 99, il, il est bien sympa.
1: Donc, tu chez les élites
3: de Tetris, okay. quoi. Mais ouais, les... Ben clair. les gars, ils sont forts. Hein. Ça, ouais, tu ça... fais partie
2: des connards qui m'ont défoncé la gueule quand j'étais publié ma vidéo de mon étagère Tetris. Genre, euh, ils m'ont dit n'importe quoi, la façon où ils bougent la pièce et tout. C ouais. Ah ouais. <rire> Il y a toujours des extraits. <rire> <rire> j'étais dans un forum Reddit, je vous ai suivi en disant Vous, avez, oh, vous allez te voir, Reddit, c'est plus cool que les autres réseaux sociaux, machin. Je vois un forum Tetris, je fais. Oh, ça va être marrant de partager ma petite, ara... ma petite étagère. Ah, mais si tu appels... mets de la
0: merde dans ouais. les forums, Et le
2: mec, il tu auras de la merde dans les Comment quoi. il a bougé sa lettre, je ne sais pas quoi, je comprenais rien en plus. Il me bâchait, je ne comprenais ami. même pas pourquoi okay.
3: j'étais con en fait. Ça m'a saoulé. Ah, il ouais. <rire> ah, y a vraiment des puristes. Hein. Ouais, après, il y a des abrutis. Hein.
2: Ouais, c'est souvent synonyme. Hein.
0: Après, c'est vrai que tu bougeais ta pièce comme une merde. Oui, c'est vrai, vrai. vrai, je n'ai pris conscience bien plus tard. Mm. Mais oui.
2: Et toi alors, Charles Détacoche, okay. quelle est ta recommandation
0: Alors, moi, ma recommandation, c'est une série télé sur HBO qui s'appelle The Undoing avec. Euh... Putain, je ne me souviens plus des noms, c'est énorme. Alors, je vais vite ouvrir. Euh... Voilà, oh, là voilà. Préparation. Michel, non. Bon, bref, en attendant, The Undoing, c'est un super, super, super euh, série télé de 6 épisodes, donc c'est vraiment pas long, euh, et qui euh, se passe à New York. Où une famille, donc lui il est médecin, il, fait du, euh, il traite le cancer chez les enfants et elle, elle est, est euh, psychologue. C'est sympa, ouais. Et ouais. euh, c'est Nicole Kidman et Hugh Grant. Donc c'est quand même deux grands noms. Je vous cite deux, gens qui, deux personnes qui d'habitude faisaient des films, tu vois. On voit quand même le budget qui a été mis dans The Doing. Et donc, chaque épisode, à la fin de chaque épisode, il y a un méga cliffhanger où tu te, il te retourne la tête. Et en fait, il se passe un truc, je vous donne juste le petit du début. Euh, lui, il a en fait une maîtresse et euh, elle est retrouvée morte. Voilà c'est ça le pitch et euh, c'est ça le pitch lui il a une maîtresse elle le retrouve morte. et pendant six épisodes en fait on va à chercher à suivre le procès et qui, qui est coupable et à la fin de chaque épisode je vous promets je suis là c'est sûr c'est lui ou elle enfin une personne ou une autre c'est sûr puis le début de l'épisode suivant, il te retourne la tête. À la fin de l'épisode suivant, il te, te remet un nouveau truc sous le nez que tu n'avais pas vraiment vu, mais qu'il ressouligne et tu dis Ah mais non, ah ouais ok, là maintenant je sais qui est le coupable. Sur six épisodes. Et à la fin du sixième épisode, tu as effectivement as la résolution complète. Il y a pas de de suite ou quoi que ce soit. C'est fini. C'est une mini série et c'est grandiose. Un scénario comme j'en ai rarement vu. C'est vraiment. En plus, bon, ben là, c'est Nicole Kidman et Hugh Grant, donc c'est juste des acteurs qui savent de quoi ils parlent. Une réalisation somptueuse, une image magnifique. David, c'est du 4 K HDR c'est euh, Mais j'avais cru je voir des, des images
2: mais ouais, HBO à va falloir que je trouve sur quoi c'est en France à chaque fois moi j'ai pas envie de m'abonner à, ah, quoi quoi quoi, ouais. à OCS mais...
3: ils font pas oui, il faut la, payer la passerelle avec Amazon euh, en France parce hein? que HBO il y, y a une passerelle avec Amazon euh, par exemple aux Etats-Unis mais je sais pas si en France ils font pas bah, c'est toujours ah, distribué
2: soit par OCS soit euh, faut que je trouve des fois sur Apple TV
3: s'ils le vendent pas faut que je regarde du coup ouais en parlant de 4K, vous avez vu en fait ils vont refaire le enfin ils ont ils ont commencé à renumériser les, les bobines du Seigneur des Anneaux et euh, du coup ils sont en train de retravailler euh, tout mais c'est pas juste en mode euh, on fait un truc vite fait de deux heures pour euh, le pousser et puis on dit que c'est 4K là tu as euh, carrément le réalisateur qui est ah en train bon de corriger ah ouais. toutes les couleurs et tous les trucs ouais, j'ai vu les, les les
2: l'étalonnage il est totalement différent c'est plus le même
3: film hein. euh, Exactement. C est, c est, et ils disent qu'en fait hein. ça, ça pète complètement euh, ah bon
0: ouais, que, qu en fait, il... il y a aussi la série télé chez Amazon là. ils vont faire la série ouais. télé sur ce qui se passe dans la première guerre là. À la, de... enfin, la la guerre qui a mené à la création de, de, de l'anneau c'est euh... top,
1: ça va faire comme Star Wars
0: c'est cool, ok merci messieurs, ah, franchement Star Wars The Mandalorian c'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à l'univers c'est un truc de psychopathe je fais une seconde recommandation à l'arrache regardez The Mandalorian, la saison 2 qui et tous les, les ours
1: toute la structure.
0: Ouais, ça vaut ça le coup voilà Bon, mais ben ça conclut. Je pense que c'est le mot de la fin. Bisous, messieurs. Merci. À la dans un mois. À bientôt. Quoique, c'est janvier. Salut ouais, à, 2021, à, à, à bientôt. En ouais. que
2: 2021 soit Bye bye. bye. Jour.
0: Bisous. Qui sera... Ah, ouais, j'ai fait le bisou dans le micro, mais comme j'ai le filtre Nvidia, je ne sais pas si bah, ça va On passer. verra. Ça sera ouais. la surprise pour les gens. Ce sera, ouais, mm. ce sera top. Ouais. Ciao.
1: Ah, Qu'est-ce que je suis drôle
3: Putain je suis blasé là c'est trop, trop horrible quoi
0: j'ai commandé des cartes magiques Il y en a 4 normalement dans la boîte je n'ai reçu que 2 ça me rend débile
2: Sérieux Tu t'es acheté des oreilles